0: Hallo und herzlich willkommen. Chris und Stefan hier. Hallo, hallo. Und wir sind wieder hier mit einer neuen Folge des Filmfrühstücks. Yeah. Ein Toast auf den Film, präsentiert von Filmtoast, eurem Filmmagazin mit Biss. Und ähm, wir präsentieren euch wieder ein neues Thema. Und um unser neues Thema zu besprechen, haben wir uns auch eine weitere Person mit an Bord geholt. Jemanden vom Team, vom Team Filmtoast mit Namen Lasse. Hallo Lasse.
1: Hallo, freut mich sehr dabei zu sein. Hat äh, längere Zeit schon nicht geklappt und jetzt endlich äh, bin ich mal hier bei eurer Show und ich freue mich total.
0: Das ist schön. Ja, super. Wir, wir freuen uns auch, dass du äh, mal dabei bist, dass wir auch endlich mal einen Gast haben, eine weitere Meinung hier bei unserem Podcast und äh, du bist ja kein Neuling im Bereich des Podcasts, ne? also du weißt ja, was zu tun ist. Du kannst gut labern, oder?
1: <lacht> Definitiv. Halt. Ich werde <lacht> am Ende der Show garantiert noch mal ein bisschen Eigenwerbung machen können. Aber ja, ich bin Moderator von mehreren Podcasts, habe meine eigene kleine Review-Videoshow auf YouTube. Und äh, ich labere sehr viel über Filme. Es ist das, was ich am besten kann. <lacht>
0: <lacht> also dann bist du ja hier wunderbar aufgehoben, ne? Ich hoffe. Das,
2: äh, das machen wir auch immer gerne, ja.
0: <lacht> so, ähm, dann reden wir auch gar nicht viel um den heißen Brei herum. Neues Thema. Stefan, bitte. Was erwartet uns heute? Ähm,
2: ja, ich hatte gesagt, bevor wir das neue Thema starten, hat irgendwer eine große Filmempfehlung? Hat jemand einen interessanten Ach Film? Ich will es noch gar nicht verraten irgendwie sowas. Okay, Na, man sieht es ja wahrscheinlich auch schon in unserer Filmbeschreibung oder wie auch immer man also in unserer äh, Podcast-Beschreibung, worüber wir irgendwie reden. Aber ähm, ja, wie gesagt, habt ihr einen coolen Film gesehen? Also ich kann ja einfach mal anfangen. Ich habe gesehen in letzter Zeit äh, the den. Fuck? Ich habe mich ein bisschen mit Jim Jarmusch beschäftigt, weil ich eben den neuen Film gesehen habe, ähm, The Dead Don't Die. Und von dem war ich gar nicht mal so begeistert, aber ich habe vor allem gesehen Only Lovers Left Alive. Ich weiß nicht, ob den kennt denn jemand von euch? Äh, wie ist der Film nochmal? Sorry, ich war kurz weg. <lacht> war es kurz weg? War die äh, war die, Ja, ich war auch kurz weg. Ich habe es <lacht> gehört. Irgendwie Only Lovers Left Alive ist ein Jim Jarmusch-Film, ich glaube, von 2013 oder sowas. Der ist auch mit dem wie heißt er denn hier, der 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 aus den Marvel-Filmen der Loki, wie heißt er denn? Tom Hiddleston. Tom, Tom Hiddleston, Hiddleston ist der zum Beispiel, und den fand ich wirklich äh, vor allem von der Inszenierung her richtig großartig, war einer der, ich sag mal, filmisch schönsten Filme, die ich wirklich in letzter Zeit gesehen habe, der hat mich sehr begeistert. Insofern eine mhm. Empfehlung an alle, die Bock haben auf so ein bisschen, ja, schon natürlich künstlerisches Kino, ist halt Jim Jarmusch, wie immer, aber wirklich fantastische Bilder, fantastischer Score, Ziemlich cool. Ja, ah, okay. Okay, cool. Ja, habt ihr irgendwas gesehen, das was, was empfehlenswert ist?
1: Äh, nee, ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt empfehlenswertes Konto fand. Ich habe ein bisschen verspätet Tolkien gesehen und äh, fand, dass es äh, mit den besten Intentionen gemacht, aber es ist ein, ein doch etwas generisches äh, Biopic. Gute Performances, hm. sehr, sehr schöner Look und wundervolle Musik auch. Aber ähm, sie sind sehr eingeschnürt von dem Korsett, der rechte Probleme weil sie weil sie aufgrund der ähm, widersprüchlichen Tolkien-Estate und weil die Filmrechte bei Warner Brothers und äh, und Newline liegen, äh, dass sie nichts speziell über die Kreation von Tolkien wirklich benennen können, was diesen Film mhm. irgendwie ein bisschen sinnlos macht leider. Aber ich fand trotzdem, dass sie das Beste draus gemacht haben und man sieht die Leidenschaft der Beteiligten und ich wurde das eine ums andere Mal auch berührt von dem Film.
0: Ich, ich fand es schade, dass bei Tolkien ähm, kein äh, niemand der Tolkien-Familie involviert war. Ne? Das finde ich so, fand ich. Bisschen, also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ähm ich finde es cool, wenn bei bei Biografien auch die Leute involviert sind über wie der Film von denen der Film dann handelt. Ja. Ähm, wie, wie jetzt zum Beispiel über Rocketman zuletzt, ne? Oh ja, ja genau. Dass das El Elton John also aktiv daran beteiligt war und äh, natürlich auch selbst erzählt hat und so weiter. Ähm, Ob, obwohl ich da ich halt natürlich äh,
2: gleich schon mir den ersten Eindruck, äh, den äh, den ersten Widerspruch dir gegenüber machen muss. Ich finde gerade, das ist eine der größten Schwächen mit von Rocketman, den ich auch mittlerweile gesehen habe, dass er eben daran beteiligt wird, Aber ich finde gerade gerade diese Geschichte um seine Drogenexzesse und zum Schluss und diese letzten Worte, mit denen das er ja dann anfängt, der ist jetzt seit 26 Jahren drogenfrei und die ganzen Drogen, es wird alles als so fürchterlich dargestellt, diese ganze Leinzeit. Also ich, ich hatte gerade zum Schluss den Eindruck schon, dass der extrem belehrend ist, so als wenn halt Elton John jetzt eben sagt, gerade weil er daran beteiligt war. Oh, ich hatte so ein schweres Leben und deswegen meine Kunst und das erklärt jetzt meine gesamte Kunst und äh, zum Schluss jetzt mittlerweile bin ich ein besserer Mensch, weil Drogen sind eben was Schlechtes und ähm, das war mir zum Schluss alles ein bisschen zu viel, muss ich gestehen. Insofern fand ich gerade dieser Aspekt, dass er daran eben so stark beteiligt war und das Ding produziert hat, eher sogar ein bisschen als Schwäche.
1: Ich, ich meine, Drogen sind ja auch schlecht, was soll er sonst
2: sagen?
1: Ich empfand <lacht> ja. das, das ganz und gar nicht als Schwäche. Ich fand es vor allem in dem Sinn auch mutig, dass sie es tatsächlich äh, natürlich in, in diesem, in diesem Musical-Stil äh, verklärt, dass sie es trotzdem so darstellen, wie es ist, dass sie es nicht in irgendeiner Form glorifizieren und dass sie auf die düsteren und traurigen Aspekte seines Lebens eingehen. Und wer weiß, wenn er nicht mehr im Leben wäre und dass irgendeiner seiner Familienmitglieder machen würde, wenn sie nicht ganz genau wüssten, was Elton John wollte dann hätten sie das eventuell tatsächlich unter den Tisch gekehrt und gesagt, nein, vielleicht hätte er nicht gewollt, dass wir das so porträtieren. So gesehen finde ich es tatsächlich sehr gut, dass er beteiligt hat und gesagt hat, nein, zeigt das, alles
0: gut. Ja, also, äh, ich glaub, also bei, bei Rocket Man bin ich jetzt auch, da bin ich auf Lasses Seite. Ähm, ich ich glaube aber tatsächlich, dass es allgemein oder dass allgemein beides von Vorteil sein kann. Mhm. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es halt ein Film, der, wo der Protagonist selbst dran beteiligt ist und äh, ein, den Eindruck einen Eindruck von seinem Leben gibt. So, das ist irgendwie so Eltons Geschichte. Er hat natürlich erzählt, was Sache war und so weiter und so fort. Es ist vielleicht ein, ein, ein Blick hinter die Kulissen. Ja? Ähm, wenn Elton John jetzt nicht daran beteiligt gewesen wäre, dann hätte man, dann wäre es vielleicht mehr Interpretation eines des Regisseurs oder sonst einer Person gewesen. Wäre halt auch interessant. Ne? Das ist auch dann auch wieder eine Sache. Worauf dann ein Regisseur oder eine außenstehende Person Wert legt, dann beim Leben einer anderen Person. Ja. ja. Also, wisst ihr, was ich meine? Ja, ich ja, glaube, dass, Fall. es kann durchaus beides von Interesse von interessant sein. Ja. Und ich fand bei Rocketman habe ich mich jetzt nicht daran gestört, dass Elton John daran beteiligt ist. Genau, und ich,
2: ich persönlich fände, glaube ich, theoretisch die andere Sichtweise, eben eine Interpretation seines Lebens, immer ein bisschen spannender. Und um das natürlich nochmal zu klarzustellen, ich möchte auch nicht, dass Drogen verherrlicht werden. <lacht> Aber. Ja. Ähm, naja, gerade so bei, bei ich sag mal, so abgefahrenen Künstlern wie Elton John spielen sie eben eine unglaublich wichtige Rolle auch in der Kunst. Ich bin sogar der Meinung, ich gehe so weit sozusagen zu sagen, dass diese Kunst überhaupt nicht möglich wäre, wenn es diese Phasen so nicht gegeben hätte. Und das ist wurde eine These. mir sozusagen so nicht genügend in dem Film eben dargestellt.
0: Hm.
2: Du, du schneidest da ein
1: gutes Thema an, weil das ist ein Problem, das ich mit Yesterday habe. Also ich hab oh, bis den will ja ich den, auch noch schauen. Ich den, hab, ich ich hab da nur den Trailer gesehen, das aber das Ding noch. ist, ja. Ich aber das dann, Ding läuft ist auch noch gar nicht, oder? Über, überleg mal, wenn es, ich meine, das, das Konzept ist, wenn es die Beatles also wenn, wenn es die Beatles nicht gäbe oder so, ja. und er ist der Einzige, der sich in irgendwie Form in ja. dieser Parallelwelt ja. oder so daran erinnern kann. Wenn es die Beatles nicht gäbe, dann, sehe es, dann wäre es nicht einfach nur so, oh Leute, würden Beatles-Songs nicht kennen, dann würde es komplett anders aussehen in unserer Welt.
2: Ja, eben, dann wäre ja. unsere heutige Musik anders und ich gehe auch da mit der Prämisse überhaupt nicht mit, dass er dann mit diesen Songs super erfolgreich wird. Ich glaube, würde jemand ja, heute wie Fall. die Beatles singen, ja. würde das überhaupt nicht mehr erfolgreich sein, weil alle sind halt irgendwie die tongepitchten Sounds und so weiter gewöhnt, alle mögen mehr elektrische Musik und und so weiter. Also das ist überhaupt nicht mehr der Fokus, den heutzutage populäre Musik hat. Und darum äh, ja, ich habe den Film noch nicht gesehen und einige ich Szenen wirken ja auch ganz charmant im Trailer. Aber ich muss sagen, von dieser Grundprämisse halte ich irgendwie auch nicht so viel. Weil das sehr... du hast
0: ich, ja. ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der Film ähm, rüberbringen soll. Also das ist wirklich ein Trailer, der mich ähm, in keiner Weise angesprochen hat, weil ich äh, tatsächlich nicht weiß, warum. Also warum so er ne, wacht auf irgendwie, die Beatles hat es nie gegeben. Ja, aber also ne, warum, also was soll das jetzt? Warum jetzt die Musik von den Beatles und warum jetzt die Beatles dafür benutzen und warum denn da so eine so eine romantische Komödie oder was drumherum stricken? Und weiß ich nicht, dann hab ich auch hätte ich auch lieber eine Biografie oder eine Biografie, äh, biografische Verfilmung von den Beatles. Und, ja, sowas, sowas, sowas gibt es ja schon bisschen, teilweise auch mit den ja, Beatles Oder okay, dann halt eine Neuauflage oder so. Und erfahr was halt über die Musik der Beatles und so weiter und so fort. Weil jetzt, er wacht halt auf und hat alle Beatles-Songs im Kopf und wird damit erfolgreich. Aber das sagt mir halt überhaupt nichts über die, die Geschichte. Warum sind die, warum, oder auch die diese Überlegung, dass Beatles-Songs immer noch erfolgreich sein können? Warum können sie das? So halt diese, diese Musikgeschichte, die dahinter steckt, die Entwicklung in der Musik der Beatles. Also solche Sachen, weißt du, das ist halt einfach so Sinn, ähm, Mittel zum Zweck, die Musik. Drei Worte, und Nostal das stört mich.
1: Nostalgie makes money. Halt Leute ja, die Beatles ja, wahrscheinlich. Und gerade jetzt sind Musiker, Biopics und so weiter wieder in und ich meine, der hier war ja garantiert zeitgleich in Produktion mit einigen von den anderen, aber es kommt schon zu einer ja. interessanten Zeit. Mhm. Das Ding ist, ich habe nämlich davon gehört, gutes Stichwort, das Ur der ursprüngliche Drehbuchentwurf stammt von einem ehemaligen Simpsons-Autor, so viel ich weiß, und seine Version Sah vor, dass er keinen Erfolg hat. Dass es ein unglaublich düsterer Film wird, tatsächlich. Oh ja, und das fände den, ich, den, das fänd ich mhm. viel
2: spannender tatsächlich.
1: Was, glaube ich, auf ja. eine zynische ja. Art und Weise über die heutige Musikproduktion herziehen sollte und, und sagen würde, damit könnte man nicht erfolgreich sein. Und dann hat äh, Richard Curtis ist auf das Material gestoßen, hat es dem Autor abgekauft und das umgeschrieben, halt in seinem äh, typischen Stil. Ja. Und genau, aber halt, ja, das, das, äh, das ursprüngliche Skript sah eben etwas ganz anderes vor.
0: Ich finde auch wirklich alles über den Film wird, oder, oder vieles sag, ähm, wird auch über den Film gesagt, wenn man ähm, sieht, welche Rolle Ed Sheeran dabei spielt. Ne, dein Stefan, dein Freund Ed Sheeran, ja, ja. Ja, ja. der ja wirklich seine äh, zentrale Figur in diesem Film zu sein scheint. Und ich meine, das sagt dir ja dann auch alles aus, über oder vieles aus über ähm, gegenwärtige Musiken so ein bisschen, oder? Also dass das Ed Sheeran jetzt auf einmal dabei ist und er so halt der ähm, Go-To-Guy ist und dann da hier aus Hey Jude, Hey Dude macht und <lacht> so ein Krempel. Also, nee, was soll denn das? Nee, da steckt definitiv auch ein Kommentar
2: drin in dem Sinne. Und, nee, äh, eben, das, das, das fand ich sogar auch schon wieder eher witzig, dass, dass die halt schon sagen, die Beatles würden so heute nicht funktionieren, man müsste irgendwie Dude statt Jude singen und ja, okay so wenn es das, das ist das okay. ist einer der wenigen Momente im Trailer, die ich tatsächlich grundsätzlich sogar eher mag. Und ich hoffe, dass da Ed Sheeran <lacht> ja. halt dann so ein bisschen eben dadurch auch auf die Schipp, in Anführungsstrichen, auf die Schippe genommen wird. Insofern. Ja. Ähm
1: nach, allem, nach allem, was ich bisher gehört habe über den Film, ist er tatsächlich sehr gut darin, sich dort selbst augenzwinkend auf die Schippe zu nehmen. Auch also, dass er mit, mit dass er volle Kanne dabei ist, wenn es darum geht. Er ist tatsächlich eine, eine richtige Nebenrolle, nicht nur ein Cameo. Ja. Und er ist, sich, er ist sich vollends irgendwie dieses äh, Images bewusst und bringt das wohl
2: ganz gut rüber. Okay, na, ich will ihn mir auch sehr gerne anschauen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich ihn jetzt im Kino schauen werde oder irgendwie mal, wenn der auf Prime oder sowas zum Laien raus ist, aber äh, ja, erstmal klingt es auf jeden Fall interessant. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll, aber es ist erstmal was, was spannend hm. ja, ja, sein könnte. Stimmt.
1: Ich habe nur gehört, dass die, dass der Autor Curtis und der Regisseur, ähm, ähm, na, warum fällt mir jetzt der Name nicht ein? das kann auch nicht sein. Von dem also Regisseur? Genau, der, der Regisseur von, von ah also hier, Danny Boyle. Dass halt deren Stile nicht gut miteinander harmonieren. Ach, das Und ist auch noch der,
2: ein Danny-Boyle-Film? Ja, und das, das wusste ich, ich gerade gar
1: nicht. Ach, das Oh, ja. guck eine Ahnung. Das, das erwähnen sie immer im Marketing. Und ich dachte, ich habe mir den Trailer anguckt und denke mir, das sieht überhaupt nicht aus wie
2: ein Danny nee, Boy. Deswegen, das hätte ich jetzt auch so nicht, nicht gedacht. Deswegen wundert und mich das. Und das, so. das ist es
1: das wohl auch gar nicht. Es gibt hier und da ein paar stylische Einfälle, wo, wo Leute gesagt haben, oh ja, es ist definitiv seine Handschrift, aber wirklich nur ganz selten. Halt, das ist etwas, wo er wirklich zurücktritt. Und in, den letzten, in der letzten Zeit hat er so seltsame Filmauswahlen gehabt, oh, ja. wo ich mir nämlich immer schon dachte, warum, was genau. Was genau macht er jetzt gerade? Ist er gerade ja. in so einer a fuck phase So kommt es mir irgendwie vor. Halt, ach, ich mache einfach nicht, diesen was, Film. So, was, so was hat das, was Rudy so Ellen. So das, was Woody Allen schon seit ewigen Jahren macht. Was immer im Prinzip, ja, neuer Woody Allen-Film. das ist ein Woody Allen-Film, bla.
2: <lacht> sollte nicht auch Danny Boll mal irgendwie in letzter Zeit einen Bond machen? Das war doch mal, yep. das war doch angedacht. Er sollte doch erst yep. den, 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 den Bond-Film machen, den neuen jetzt, ne? Den
1: neuen Bond. Und dann wurde er aus, garantiert halt, Studio hat gesagt, nö, du musst das tun, das tun. hat er gesagt, nope,
2: da habe ich keinen Bock drauf. Na gut, obwohl ich, ich, ich schau gerade mal, was er als letztes gemacht hat. Ich meine der letzte Film war, äh, Transporting Trainspotting 2. Ja. Das war natürlich noch mal, zumindest für Trainspotting-Fans, fand ich den zumindest ganz cool. Und davor Steve Jobs, den ich ziemlich interessant fand. Und Trance ja. und, der mit 127 äh, äh, aus. Ne? Also eigentlich muss ich sagen, bis, bisher hat er mich so auch mit seinen letzten Filmen jetzt noch nicht unbedingt enttäuscht. Na, weiß ich, für mich klang das irgendwie so ein bisschen Also jetzt äh, der Yesterday, da, das wundert mich auch, aber ansonsten, wenn ich mir jetzt gerade seine ja. Filmografie anschaue
1: Wer weiß, vielleicht steht er ja auch volle Kanne dahinter. Vielleicht dachte er wirklich, hey, das lohnt sich, da muss ich dies und das machen und so, aber, aber auf mich auf mich wirkte das halt nicht irgendwie hundertprozentig. Das ist so wie wenn. Ähm, ach was ist, was ist ein gutes Beispiel, wo irgendwie so ein prominenter Regisseur dann irgendwas macht und dann sagt ja wie auch immer. Halt wenn äh, pff, kein weiß ich ja. Guy also Woody, Woody Allen
2: vielleicht <lacht> tatsächlich so. Dann Ridley Scott hat sowas ja auch mal. Der hat ja auch mal so Filme, wo ich sage, oh, was ist das jetzt?
1: <lacht> ja, aber da ist halt alles vollkommen auf seinen Mist gewachsen. Ja. Weil er inzwischen so senior geworden ist und seine, und seine eigenen Filme nicht Ach versteht. So, du meinst Stichwort, du <lacht> Stichwort Blade Runner. Meinst du, der versteht seine eigenen Filme nicht mehr? Tut ja. er nicht, tut er nicht. Seine, alle Interviews
2: äh, im Zusammenhang mit Blade Runner sind der äh, tragende Beweis dafür. Hm. Äh, das mag sein, ja. Blade Runner ist trotzdem fantastisch. Hm. Egal, ob er äh, wusste, was er da tat oder nicht. Ich, äh, ich, ich, ich stoße jetzt die Kontroverse-Tür auf. Ich mochte das Sequel sehr viel lieber. Oh Gott, ne, okay, die Kontroverse können wir jetzt, glaube ich, fast nicht ausdiskutieren, <lacht> weil da würde ich dir mit reingucken. Wollte ich gerade sagen, sprechen. wenn ihr
0: wenn jetzt anfängt, darüber zu diskutieren, dann ist die nächste Stunde gefüllt. <lacht> nein, nein, tun wir, tun wir nicht, aber ich mir gefiel,
1: mir gefiel der zweite Teil um ein Vielfaches besser. Ja, äh, nein,
2: aber. Okay. Na, das ist nur meine Meinung. Das ist nur meine Meinung. Ja, ist ja okay. Da, aber das ist ja fast also, schon. Äh, wir haben, das nutze ich jetzt einfach mal als als Stichwort, dass wir jetzt schon praktisch eine, eine ja, Meinungsverschiedenheit über einen Film hatten. Und gerade mein Plan ist lang Genau. Gerade ist ja auch schon das Wort irgendwie gefallen. Ich fand den Film oder den Film besser jetzt als den und den oder der Regisseur hat mich da nicht enttäuscht oder irgendwie solche Geschichten. Sprich, in dieser Folge soll es allgemein überhaupt um das Thema Filmkritik gehen. Also das, das fragen ja viele, was, was macht eigentlich eine gute Filmkritik aus? Woran kann man Filme messen sozusagen, anhand für was für Aspekten machen Filmkritiker irgendwie fest, wann sie einen Film jetzt toll finden oder nicht, inwiefern ist es überhaupt möglich, Filme zu bewerten, also wirklich zu sagen, ein Film ist besser als ein anderer, ist sowas nicht komplett subjektiv, welche Aufgabe hat also Filmkritik überhaupt im Allgemeinen, ist das einfach nur eine Empfehlung, die man irgendwie an die Leserschaft oder die Hörerschaft oder Zuschauerschaft oder was auch immer geben möchte, ähm, ja, insofern... Rund ums Thema überhaupt Filmkritik und Filme bewerten soll
0: es heute gehen. Genau. Dann fangen wir an. Stell mal eine Frage. Ich,
2: ich soll äh, wieder was äh, sagen. Ja, ich habe mir wieder wie immer ganz ganz ja. viele Fragen aufgeschrieben. Und
0: meine erste. <lacht> genau, wenn zeig ich, uns mal deinen tollen Fragenkatalog.
2: Wenn ich jetzt also meine allererste Frage, die ich mir theoretisch aufgeschrieben hätte, wenn man jetzt über Filmkritik überhaupt spricht, dann gibt es das ja auch in verschiedenen Me Medien. Ich sag mal, es gibt sowas, was wir jetzt gerade in der Art machen. Man kann es über Podcast machen, man kann eben das irgendwo online machen, so wie natürlich bei uns beim Filmtoast, oder man kann das irgendwo in der Zeitung abdrucken, auf YouTube gibt es auch Filmkritiker, ähm, insofern das gibt es, oder in, in Fernsehzeitschriften gibt es ja auch sowas, ne? da gibt es ja auch immer diese Sternebewertungen ja. und sowas, äh, insofern das, das findet das man ja besten. fast überall, fast immer wenn man etwas über einen Film liest, schwingt da auch immer schon eine, eine Bewertung drin und ich frage mich immer, inwiefern, also erstens überhaupt, an wen richtet sich eine Filmkritik und inwiefern spielt das beim Schreiben einer Filmkritik denn überhaupt vielleicht, oder verfassen, oder auch aufnehmen oder wie auch immer, inwiefern spielt das eine Rolle? Also für wen ist Filmkritik überhaupt gemacht? Also ich sag mal, warum gibt's das überhaupt?
1: Oh, das ist jetzt schon irgendwie eine der mega kompliziertesten Fragen. Ja, na klar. Ähm,
2: ich muss ja irgendwie gleich eine Diskussion äh, anstoßen. Ja.
1: Für, wen also, ist, für wen ist Filmkritik gemacht? Ich würde sagen, eine Filmkritik ist zuallererst für Leute gedacht, die sich vielleicht tendenziell für einen Film interessieren, aber im Prinzip eine Art. Ausschlag möchten. Irgendjemand, der ihnen fast, fast jemand, der ihnen quasi sagt, ist der Film gut oder nicht, worin eben das Problem besteht, dass die Meinung natürlich auseinandergehen kann. Aber Leute, die sich trotzdem gerne ähm, anhand von anderen Meinungen ein bisschen orientieren möchten. Ähm, und äh, oh Gott, das ist so mega schwer
2: zu erklären.
0: Das ist, das ist super schwer. Ich glaube, ich glaube ähm, es gibt verschiedene Klientel- für Filmkritiken. Also ich glaube, also die vermeintliche Meisterklasse sind Filmkritiker unter sich. Ich glaube, wirklich so also vermeintlich professionelle Filmkritiker, die schreiben nicht für eine Allgemeinheit, sondern das ist ein Diskurs, ein filmkritischer Diskurs, in dessen Rahmen ähm, die Kritiker untereinander schreiben. Ja? Das ist wie, wie Wissenschaft. Das ist eine Wissenschaft, das sind Wissenschaftler, die untereinander mhm. schreiben. Also auch an der Uni oder so. Akad akademische Menschen, die schreiben nicht für eine vermeintliche breite Masse, für eine, äh, äh, sondern für eine, ähm, die schreiben für sich. Ne? Die schreiben, oh, das ist ein, ein diskursiver Austausch. Irrt, oh, aber sie
1: schreiben nicht nur für sich, sondern sie schreiben auch, um das Medium selbst weiter zu erforschen und auszuloten.
2: Ja genau, und, und gerade weil du ja sagst, es ist ein wissenschaftlicher Diskurs, also ich habe auch da das Gefühl, weil, weil man jetzt sagt Diskurs, dann schreibt man das ja auch, ich sag mal, für die anderen Filmkritiker, also nicht nur für sich, genau. sondern eben auch genau. für du die anderen genau. Filmkritiker halt, dass es wirklich ein, 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 eine Art Austausch ist. Und da wäre jetzt meine Frage, ich würde dir sogar zustimmen, gerade wenn man so, so ich sag mal jetzt... Kritiken von irgendwelchen Festivalfilmen oder sowas liest, die vielleicht jetzt auch gar nicht mal hier ins Kino kommen, also bestes Beispiel war jetzt in letzter Zeit eben so Burning oder sowas, wenn man zu dem jetzt Kritiken gelesen hat, von dem ja wahrscheinlich sehr wenige mitbekommen hat und ich mochte den ja auch sehr, aber ist dann nicht so ein bisschen die Frage, geht so eine Filmkritik, die sich ja trotzdem vielleicht viele eigentlich auch mal ansehen wollen, am Publikum vorbei, also am normalen Publikum irgendwo vorbei?
1: Ja, jedenfalls, jeden wenn ausführlich und fundiert ist. In den letzten Jahren haben ja vor allem viele Leute die Rotten Tomatoes-Seiten, also diese ganzen Sachen entdeckt, die irgendwie ganz kurz und bündig mittels eines Aggregators zeigen, ist ein Film jetzt objektiv gesehen gut oder schlecht ja. und so weiter. Die meisten Leute, wollen es kurz und knackig haben, viele sind tatsächlich nicht unbedingt annehmen, ausführlich an einer ausführlichen Diskussion interessiert. Die, die es wirklich salonfähig gemacht haben, waren ja Siskel und Ebert damals im Rahmen ihrer TV-Show, hm. ähm, wo dann plötzlich, so also vorher gab es zwar Kritiker dieser Art, aber die waren entweder nicht bekannt genug oder nicht fundiert genug. Und die, dadurch, dass sie daraus eben diese unterhaltsame Diskussion gemacht haben und dann Clips von Filmen gezeigt haben, die sind die Vorläufe für das, was heutzutage viele YouTuber und zu einem gewissen Grad halt eben auch vier Podcaster und, ja, interessant. und Autoren du, das, wusst,
2: das wusste ich auch gar nicht so direkt. Mit der Geschichte der Filmkritik habe ich mich jetzt auch noch nicht so richtig beschäftigt. Ja, jedenfalls, der
1: jedenfalls der populären Filmkritik, wo es
2: dann zu einem Unterhaltungsmedium
1: wurde. Ah, ja. und, also ich denke mal wirklich, jeder passiert zu großem Teil ähm, so, ob nun ob freiwillig oder nicht. Also die sind die Vorläufer ja, dafür. Die
2: sind im Prinzip der Citizen Kane der Filmkritik. <lacht> Wenn ich dich jetzt gleich schon einmal unterbreche, du hast mich zumindest auf eine interessante Idee gebracht. Und zwar, weil du sagst, die, die, die viele Leute wollen es, ich sag mal, kurz und knapp irgendwie haben. Ich habe das Gefühl, gerade in den letzten Jahren ist ja auch dieses ganze Spoiler-Gefahren-Ding groß aufgekommen. Ich kenne ganz viele, die ins Kino gehen, gerade jetzt bei so einem Avengers Endgame oder sowas, und sagen, ich will auch keine Kritiken lesen. Ich will, ich will nichts über diesen Film wissen, sozusagen. Sprich, ist eine Filmkritik vielleicht auch erst dann sinnvoll zu lesen, weil man den Film selbst schon gesehen hat? Also sollte man überhaupt Filmkritiken lesen, bevor man sich den Film selbst anschaut? Oder ist das eher was für danach? Es kommt auf die Filme an und
1: auf das und auf die Zuschauer jeweils, wie deren Mentalität ist. Weil auch Glaub viele ich auch. Leute, ich meine, viele Leute heutzutage, die ins Kino gehen, die schreiben für sowas wie wir oder machen auch Podcasts. Und die wollen vorher nicht von irgendeiner anderen Meinung beeinflusst werden. Mir geht das genauso. Mhm. Halt, ich gucke mir, ja. wenn überhaupt, gucke ich mir irgendeine Art von Übersicht an, wo ich da tatsächlich vielleicht mal einen Blick auf Rotten Tomatoes werfe und gucke, die kommt das so allgemein weg? Und mehr tue ich dann aber auch gar nicht. Ich schaue dann den Film, äh teile meine eigene Meinung online kund und dann höre ich mir die Sachen von den ganzen amerikanischen und deutschen Kollegen an oder lese die mir durch und denke mir, hm. ah Mensch, die, kamen, die sind doch was ganz ähnliches zu sprechen gekommen und oh, der hat aber etwas hineingelesen, das hätte ich ja wirklich nicht gedacht, da habe ich ja wirklich total dran vorbei überlegt und so. Also, und ja.
0: Ich, ich finde, ich finde gerade, wenn man dann sowas liest, also deswegen, ich bin zum Beispiel auch jemand, ich lese mir ähm, grundsätzlich keine Kritiken durch, bevor ich nicht auch einen Film gesehen habe und bevor ich nicht auch meine eigene Kritik geschrieben habe, weil wenn es genau solche Sachen sind, wie du gerade erwähnt hast, ähm, ich lese jetzt eine Kritik und dann ist da ein Punkt und ich denke mir, stimmt, so, warum habe ich da nicht dran gedacht und das ist ja ein total cleverer Punkt, ich finde, da, also für mich ist es so, dass ich dann den Eindruck habe, dass es meine eigene Kritik verfälscht. Aber also ist das? Dann, oder also dass, ich, dass, ich, dass ich dann anfange zu rezipieren. Äh, also, dass ich, weiß nicht, wenn ich lese jetzt zum Beispiel, ah, stimmt, warum habe ich nicht dran gedacht? Und dann schreibe ich meine Kritik und dann schreibe ich an einem Punkt das, was ich dann in dieser anderen Kritik gelesen habe. Und schon, also. Es sind nicht mehr meine eigenen Gedanken, die da komplett einfließen.
2: Ja, aber da ist ja wiederum die Frage, und da kommen wir gleich natürlich überhaupt hin, was soll Filmkritik natürlich machen? Du kennst ja mich, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich lese mir sehr gerne, wenn es sowas schon ja, gibt, äh, vorher Kritiken, äh durch, also nicht unbedingt Vorsichtung des Films, aber eventuell tatsächlich auch Vorschreiben meiner eigenen Kritik, weil wir hatten ja auch dieses Ding mit einer Filmkritik ist auch irgendwie ein Diskurs, weil ich kann dann auch wirklich sagen, in der allgemeinen Kritik wurde viel da und darauf hingewiesen und dem möchte ich speziell widersprechen oder mich eben dem anschließen. Sprich, wenn ich das weiß, wie andere Kritiker etwas auffassen, dann kann ich darauf sogar Bezug nehmen, was finde ich für eine Allgemeinheit und auch für eine Filmkritik an sich auch wieder spannend sein kann und ist. Man muss natürlich nur versuchen, irgendwie seine eigene Meinung trotzdem für sich irgendwie äh, zu behalten und sie nicht verfälschen zu lassen. Obwohl ich auch sagen muss, genau wenn sowas passiert, was du gesagt hast, da hat jemand einen interessanten Punkt aufgemacht, den du nicht gesehen hast. Und das macht den Film dann tatsächlich besser für dich, weil du dich dieser Meinung anschließen möchtest. Dann finde ich das sogar tatsächlich auch legitim. Also ich gut. weiß es nicht, ob das eine eigene Meinung unbedingt immer sein muss.
1: Ein guter, ein guter Punkt. Und viele Leute sind auch gut darin, das entsprechend dann auch auszugrenzen. Und dann alles selbst zu formulieren und auch nicht unterbewusst an die andere Kritik zu denken. Und manchmal, wenn es bestimmte Filme gibt, die ich, wo ich vielleicht gar nicht vorher vorhabe, die zu besprechen, oder die dann einfach, wo ich dann zu spät reingehe und denke, da lohnt sich keine Kritik mehr, dann lese ich dann gerne mal so ein paar Sachen durch und denke, ach, guck mal an, da achte ich dann ja vielleicht drauf. Weil man geht dann ja immer auch schon mit so einer äh, mit so einem bestimmten vorgefertigten... Mit so einer vorgefertigten Meinung manchmal rein. Also, man läuft da die Gefahr. Und äh, dann kann es passieren, dass man dann auf bestimmte negative Dinge achtet, die in der Kritik angesprochen werden, die man, auf die man normalerweise eben überhaupt nicht geachtet hätte sonst.
0: Ja. Aber ich finde auch, ich finde zum Beispiel, dass ein Film, der, ähm, oder wie gesagt, du meintest jetzt gerade, du liest irgendwas und dann denkst du dir bei dem Film, okay, da achte ich jetzt mal drauf. Ähm, klar, sowas kann man auch durchaus machen, aber ich finde halt gerade bei. Bei, wenn ich jetzt einen Film das erste Mal sehe und so weiter, ähm, dann ist es im Nachhinein ein positiver Punkt des Films, wenn er mir diesen, ähm, mal, diese Sache selbst zeigen kann. Also wisst ihr, was ich meine? Dass, dass ich nicht aktiv darauf achte, aber trotzdem im Nachhinein aus dem Film rausgehe und feststelle, stimmt der Punkt, der war richtig gut. Uh. Also ohne jetzt gelesen zu haben, dass das halt gut sein soll und aktiv darauf zu achten, sondern wirklich ich sag mal, fast schon passiv darauf, davon beeinflusst zu werden, dass ich danach rausgehe und sage, ja, das war gut. Oh, aber damit ich finde so das, äh, das ne, so sind wir bei dem Punkt, was macht vielleicht einen guten Film aus? Also da, ich finde, das muss, da, es muss jeder muss eben diesen positiv angesprochenen Punkt selbst merken. Ja. ja, nee, also nee, möchte
2: ich dir wirklich sogar fast in, in, ziemlich deutlich widersprechen, aber ist ja in Ordnung. Tatsächlich. Ich, ich bin äh, der Meinung, oder es gibt ja auch viele Filmkritiker, wenn ich zum Beispiel an Wolfgang Schmidt denke, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist ja hier, der macht auf YouTube manchmal auch diese Filmanalyse, der schreibt aber auch ganz viel und reflektiert auch ganz viel über Filmkritik und äh, der sagt zum Beispiel, es ist kaum möglich, dass man jetzt etwas Neues, was man vielleicht jetzt noch nicht selbst von sich aus kennt oder erkennt, in einem Film zu sehen weil wir sehen, wenn wir uns ein, ein Kunstwerk sozusagen ansehen, dann können wir darin nur das sehen, was wir bereits selbst schon mal erfahren oder irgendwo anders gesehen haben. Wir vergleichen immer mit dem, was wir vorher gesehen haben. Also ich kann nicht aus dem Nichts sagen, aha, da reflektiert der Regisseur oder die Regisseurin jetzt über das und das und da hat er jetzt das und das Stilmittel angewandt. Das, das kann man praktisch so direkt erstmal noch gar nicht erkennen. Das sieht man erst, wenn man das irgendwo anders mal gehört hat und auf sowas hingewiesen wird, dass es sowas gibt oder dass sowas ähm, toll ist. Das ist. So erklärt er zum Beispiel auch, dass häufig irgendwelche Filme, sag ich mal, die für, die für eine damalige Zeit irgendwie schon ein bisschen der Zeit voraus waren oder sowas, nicht
0: funktioniert haben.
2: Wisst ihr, was ich meine? Oh ja, aber wer,
0: wer, hat denn, wer hat denn damit angefangen? Wie, womit also angefangen? Wo ist denn da, der, na, wo ist denn da der, Anf der Anfang, wenn du sagst, dass man äh, bestimmte Dinge in Filmen gar nicht sehen, also so neu sehen kann, sondern halt immer irgendwie ähm, Bezüge zueinander herstellen. Das, das, das kann Vergleiche zum Beispiel eben so. durch, durch... Also, aber wo ist denn da der Anfang? Das also, wer, hat denn ja? das, wer hat denn das erstmal irgendwie so ein Stilmittel, zum Beispiel jetzt, also zum Beispiel ein Stilmittel in einem Film gesehen? So ein neues Stilmittel. Also, da, wo sind dann da die neuen Sachen, Dann alles irgendwie Würde ich tatsächlich behaupten,
2: so ganz neue Sachen gehen dann erst richtig, die wirken vielleicht erstmal strange und dann gibt es vielleicht von Interviewern oder sowas Nachfragenden an die Filmschaffenden. Und die sagen dann vielleicht, ich habe mir das und das dabei gedacht und vielleicht sagen sie dann, welche, aha, okay, stimmt, das könnte eigentlich interessant sein. Und wenn das dann andere Filmschaffende oder sowas gleich nachmachen, dann wird es irgendwann zu einem richtigen Stilmittel und dann kann man es auch irgendwann richtig erkennen. Also ich glaube, ich das persönlich heißt, der, würde mich dieser heißt, Theorie Zuschauer tatsächlich an
0: sich, anschließen. Das heißt, der Zuschauer an sich ist gar nicht dazu in der Lage, von sich aus neue Stilmittel oder Ähnliches zu erkennen, sondern ist auf die... Auf die Interpretation oder das Verständnis des Filmmachers angewiesen. Richtig. Oder nee, also, nee, nee das,
2: das tatsächlich nicht. Ich bin, also es geht ja nur um eine Reflexion dessen sozusagen, was man sieht. Also man muss jetzt nicht in einem Film, da kommen wir aber auch gleich noch zu, das drin sehen, was die Filmschaffenden gesagt haben. Aber, ähm, naja, man kann nicht von sich aus jetzt irgendwelche krass neuen Sachen oder sowas direkt erkennen und benennen. Das zum Beispiel, sagt er eben auch, macht dann irgendwann einen guten Filmkritiker oder eine gute Filmkritikerin aus. Dass die halt so na man würde sagen belesen, also so äh, belesen und beschaut sozusagen ist. Die kennt so, also ein guter Filmkritiker kennt so viele Sachen und hat sich damit intensiv auseinandergesetzt im Austausch mit anderen, dass er halt Sachen richtig einordnen kann. Ähm, vorhin, vorhin wurde ja auch
1: angesprochen halt, wer, wer, welcher Film irgendwie hat was erfunden, dass dann zum ersten Mal Leute irgendetwas bemerkt haben, irgendein neues Stilmittel oder wie auch yeah. immer. Ähm, halt ein, ein super Beispiel ist äh, Touch of Evil von Orson Welles, die ja. dreiminütige Plansequenz am Anfang. Ja, die ist fantastisch. Äh, das, war, das war halt das erste Mal, dass dann auch wirklich das normale Publikum plötzlich bemerkt hat, oh, 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 lange, lange Kamerafahrten aufwendig mhm. und so weiter. Und da das, war dann, das hat dann eben auch äh, dieses gewisse Stilmittel losgetreten. Genauso wie ja Orson Welles mit Citizen Kane. Ja. So unglaublich viele äh, Sachen im halt in Dingen Bildsprache und so weiter, als so
2: viele genau. Dinge erfunden hat und im Prinzip, richtig. die dann später auch heute noch in Filmen benutzt werden. Und das ist genau das Ding, wie du sagst, das wird später irgendwann benutzt. Das heißt, später erkennst du, dass es ein richtiges Stilmittel war. Ich würde mal sagen, beim ersten Mal sehen von Citizen Kane hat noch niemand gesagt, dass das jetzt so ein krasses Stilding ist und dass das so viel Einfluss haben wird und sowas. Das würde ich mal wagen zu bezweifeln.
1: Ja, also vielleicht, vielleicht nicht unbedingt so, aber halt auf jeden Fall haben sie erkannt oh, das ist etwas ganz Besonderes, die Erzählweise, der Twist, ähm, die, die Art und Weise, wie es auch technisch äh, gemacht ist, der Film. Das war so revolutionär. Und klar, vielleicht hat, konnte niemand voraussagen, was es für die Zukunft sagt, aber auf jeden Fall haben bestimmte Leute erkannt, das ist ein, das ist ein gewaltiges Monument, was hier gesetzt wurde.
2: Ja.
0: Glaubt ihr glaubt, glaubt ihr denn, dass es die, also um das jetzt weiter zu spinnen, dass es dann die Masse an Stilmitteln, also an, oder an eines Stilmittels, also was sagen wir, ein, jetzt irgendein Regisseur macht ein neues Stilmittel, bringt ein neues Stilmittel und ähm, keiner versteht das. Irgendwann <lacht> ist es dann aber so die Krone der Schöpfung und glaubt ihr, dass es dann, wenn, sobald wenn es halt wirklich ankommt, dass es dann die Masse der, dieses Stilmittels ist, also dass halt ganz viele Regisseure auf einmal anfangen, das Stilmittel auch zu benutzen und sich die Zuschauer ähm, und die Zuschauer würden von dieser Masse überwältigt werden, oder ob es was mit Zeitgeist zu tun hat. Dass manche Stilmittel oder dass, dass neue Stilmittel zu Zeiten erfunden werden, in Anführungszeichen, ähm, in denen sie noch nicht funktionieren können, um dann später oder in, um dann in späteren Jahrzehnten, äh, ja, sag mal, ihre Lorbeeren zu ernten.
1: Ich denke, Zeitgeist spielt eine große Rolle, nämlich auch in dem Sinne, wie Filme heutzutage vermarktet werden, weil heutzutage, du kannst einfach nicht mehr irgendwie in einen Film reingehen, ohne irgendetwas zu wissen, aufgrund ja. von Social Media, aufgrund dessen, dass es andauernd mhm. irgendwelche Nachrichten darüber gibt, der und der ja. spielt mit, dieses und dieses Stilmittel wird vielleicht benutzt, das war doch vor kurzem irgendwie erst dieser Bericht von diesem zweiten Weltkriegsfilm, den sie in einer einzigen Einstellung drehen wollen oder so ähnlich Und, mhm. ähm, und das halt und deshalb, du kommst dann schon Du weißt schon im Vorfeld so unglaublich viel äh, über ja. einen Film Bescheid, dass er dich dann eigentlich mit bestimmten Stilmitteln gar nicht überraschen kann. Ich bin auch in Birdman reingegangen und wusste vorher einfach durch kulturelle Osmose, dass sie bei diesem <lacht> Film halt diese, ähm, diese, halt, dass sie, dass sie das so vortäuschen, dass es ein Film ja. ist, der in einer einzigen Plansequenz gedreht ist, mit ein paar versteckten Schnitten. Und eben, äh, das ist eben das Problem an der heutigen Zeit, durch Social Media kannst du gar nicht mehr von irgendetwas Neuem überrascht werden. Es sei denn, mhm. du bist ein Regisseur, du bist ein Marketing-Team, die unglaublich viel Wert auf, äh, auf Heimlichkeit legen und so weiter. Haltet deshalb im, im äh, Psycho Hitchcocks Psycho wurde dann oh mein Gott er killt eigentlich die Hauptfigur nach irgendwie 30 40 Minuten und, und hat diesen und hat diese geniale Schnitttechnik hier und da und dabei ist es ein unglaublich billiger Film ja eigentlich auch gewesen und aber halt aber da halt auch Heimlichkeit sehr cleverer Trailer, unglaublich cleveres Marketing, was die Leute neugierig gemacht hat. Das spielte da alles zusammen. Also da entstand ein gewisser Hype, aber die Leute wussten nicht, was sie erwartet. Heute wissen die Leute meistens, was sie erwartet. Und das ja. ist eben das Problem.
0: Ja. Glaubt ihr dann, dass Social Media ähm, der Filmkund den Gnadenstoß versetzt hat? Ist jetzt sehr äh, dramatisch, ich weiß, aber Nö, das theoretisch, ist wie über, weil man wie, sagt, wie du durch, halt durch Social hast. Media, durch Social Media sind Neuheiten begrenzt? Oder ist es ist halt schwierig, Neuheiten auf den Markt zu bringen oder Überraschendes auf den Markt zu bringen. Ähm, glaubt ihr, dass denn da überhaupt noch Interesse und Lust von Seiten der Filmkunst besteht? Wenn man sowieso weiß, okay, das geht jetzt durch aller Munde und ähm die ähm, lässt Twitter überfluten und so weiter und ich brauche mir überhaupt keine Gedanken mehr machen, sondern dass letztendlich jetzt vielleicht nur noch, ne, auch um auf die letzte Folge zurückzukommen, dass nur noch Blockbuster interessant ist. Ähm, ich ich
1: habe ein Problem mit deiner Formulierung äh, der de Social Media hat Filmkunst in Gnadenstoß versetzt. Das trifft bei weitem nicht zu. Ich würde es eher so formulieren. Äh, Social Media hat die Filmkunst in ein äh, in eine Saw-Folterkammer eingeschlossen und äh, sitzt mit einer Maske hinterm Bildschirm und sagt, ich möchte ein Spiel spielen. Das trifft äh, sehr viel eher
2: zu. Na, also es, es beeinflusst halt, glaube ich, unglaublich stark so, ne? Das, das mm -hmm, ist, glaube ich, mm -hmm. so das Ding. Das heißt ja nicht, dass es nicht noch kreative Filme und so gibt. Das ist, das ist dann eher wie jetzt wieder der Unterschied sozusagen zwischen, ah, da kommen wir gleich noch hin. Zwischen ist das jetzt ein guter Film oder ist das ein populärer Film, ne? Also ich glaube, was, was ja. Popularität angeht, da ist Social Media natürlich logischerweise mit so das Ding. Aber erstmal hat das ja nichts mit einer, mit einer Qualität oder prinzipiell ja auch mit Filmkritiker sein oder nicht sein zu tun,
0: finde ich.
1: Ja, Zeit, Zeitgeist und so weiter ist allgemein gutes Stichwort, denn von wegen auch, weil du auch gesagt hattest, oh, die heutzutage sind vielleicht heutzutage nur noch Blockbuster interessant, das ist das Einzige, was Geld macht, Superheldenfilme, bla bla bla. All diese Trends kommen immer in Wellen. Ähm, man, man denkt an diese Zeit zurück, ich meine, wir waren damals noch nicht am Leben, aber es gibt ja diese ganzen Berichte davon. In den 70ern, als die damaligen Filmsnobs, äh, Filme wie Der Weiße Hai und Star Wars verdammt haben und über den Niedergang des Kinos geweint haben.
0: Ja. Und, dann die nächste, mhm. und
1: dann die nächste Welle davon. Ähm, da gab es ja eine bestimmt, auch diese bestimmte Welle, wo dann Filme wie Taxi Driver und Easy Rider so Riesenhits waren, wo dann das Studio gesagt hat, oh, da muss was dran sein. Lass, lassen wir die Filmemacher machen, was auch immer sie wollen. Ja, New, New Hollywood dann, meinst du jetzt. Genau, die, ehrlich, die, ne? die New Hollywood Wave. Und dann starb ja. das aus äh, aufgrund von ähm, Heaven's Gate, was so ein gigantischer Flop war, weil der Regisseur so viel Kontrolle hatte. Das Studio <lacht> hat gesagt nie wieder. Und, ja, und das war ja ein also Hollywood
2: ist halt auch äh, aufgehört, weil halt die riesen Blockbuster kamen. Ne? Eben mit der Weissei, ja, genau. mit Star Wars. Dann Ende das der war 70er. Auch, genau, das war auch ein Mitgrund. Ja. Aber
1: dann als halt sowas wie ähm, Heaven's Gate so ein gigantischer Flop war, das ja. Studio gesagt nope, das machen wir nie wieder. Wir geben ihm nicht wieder so eine Kontrolle. Ja. Und dann gab es diese Welle von die dann losgetreten wurde und anderem durch, durch die 90er und mit CGI, wo man dann Blockbuster ja. ähm, größer und auch dümmer machen konnte, die Roland Emmerich äh, Sachen <lacht> in den 90ern. Äh, dann äh, hatten, wir, ähm, hatten wir selbstverständlich halt viele der Michael Bay Filme, welche dazu beigetragen haben, ähm, ob nun freiwillig oder nicht mit, mit Trans... Nämlich irgendjemand hat mal gesagt, bei, bei ähm, Transformers, als Transformers 3 rauskam, hatte halt... er Hatte irgendjemand was angesprochen mit der mit, mit den Filmen aus der 70er, wie sie wegen Star Wars geweint haben, hat er halt bei, Star, bei Transformers 3 gesagt, ist das die zweite Welle davon?
2: Und wenn es so ist, wie viel schlimmer kann es bitte noch kommen? Ja, okay, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir, wir schweifen so zumindest ein bisschen vom Thema Direkt-Filmkritik <lacht> so ein bisschen ab. Das ist natürlich auch spannend mit Social Media und so weiter. Wir können ja auch mal einen eigenen Podcast theoretisch über Social Media Einflüsse oder überhaupt Einflüsse mhm. auf Film in unserer aktuellen Gesellschaft. Wäre vielleicht sogar mal ganz spannend. Äh, theoretisch sprechen. Könnt ihr uns ja auch äh, wissen lassen, ob ihr auf sowas Bock habt. Aber meine erste und nächste Frage wäre, was ist denn eigentlich mit der Werbung, Herr Christopher?
0: Ach, die Werbung? Tja, stimmt. Ha. Cool, die Werbung haben wir schon wieder ganz vergessen. Jetzt waren wir auch so im Sprechfluss und so. Ja, ähm, die Werbung bleibt immer noch vorhanden, ne, sofern sie dann geschaltet ist. Wir werden euch auf jeden Fall wieder darauf vorbereiten. Und äh, insofern, du hast jetzt das Stichwort gegeben. Wir haben schon lange genug geredet, ähm, Gehen wir doch kurz in die Werbung und sind gleich wieder zurück. Bis gleich. Bis dann. So, da sind wir wieder. Jo. Stefan, bitte. Wunderbar. Du hast die Werbung angekündigt und äh, jetzt kannst du doch auch gleich Gut. mal mit der nächsten Frage weitermachen. Mein nächstes, Hattest du ja sowieso vielleicht
2: ist das ja, ja vielleicht nicht einfacher, aber zumindest ein bisschen konkreter als meine erste Frage. Wie oh. subjektiv können denn und sollen denn uh, uh, Filmkritiken uh.
0: überhaupt sein? Uh, uh, warte, warte, Subjektiv, warte, lass mich gleich was. Halt, ne? also, ja lass mich so gleich Frage. was in den Raum werfen. Ja, gerne. Du weißt, was ich sagen möchte. Es gibt keine Objektivität. Fakt ja. These. Geisteswissenschaftler, ich bin Geisteswissenschaftler, sorry, aber meiner Meinung nach gibt es so etwas wie Objektivität nicht. Bitte äh, kämpft. Los.
1: Ähm, es gibt äh, ich, ganz, ganz, nur ganz vager Widerspruch. Und zwar ja, in dem Sinne, dass dabei. man. Und, und, was? und bist, zwar, dass was, man, mit vagem Widerspruch nur? <lacht> ja, in dem bin Sinne enttäuscht. nämlich, dass es schon auch im Bereich Filmkritik eine gewisse Objektivität gibt, was bestimmte Aspekte des Filmemachens angeht. Weil man nämlich bei bestimmten Dingen hundertprozentig objektiv sagen kann, dieser Film ist, äh, ist meisterhaft gemacht. Halt wenn man dann sagen kann, zum Beispiel die Effekte sind, sind bemerkenswert, die Kameraarbeit, ist ist äh, der, die Bilder sind einfach beeindruckend und so weiter. Es gibt bestimmte, es ist immer noch ein bisschen, wie gesagt, es ist an der Grenze, aber man kann bei bestimmten Aspekten trotzdem sagen, die sind objektiv gut. Wo man halt auch, äh, weiß nicht man, Leute können halt äh, Terence Malick-Filme nicht mögen, aber wo sie dann trotzdem vielleicht zugeben, oh ja, aber visuell ist das wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr stark und sehr einnehmend und so weiter und so fort. Hm. Ja, genau, ich hasse Lars von Trier zum Beispiel. Oh. Ich hasse ihn wie die Pest. Uh. Aber ich kann, ich kann nicht bestreiten Stefan, beruhig dich. Ich kann nicht bestreiten, dass er in Filmen wie Antichrist ein gutes Auge hat für wirklich sehr beeindruckende Visuals, die im Kopf bleiben. Das, das kann ich das kann ich definitiv nicht bestreiten. In dem Fall kann ich dann sagen, gut gemacht, aber es ist absolut nicht meins
2: und ich hasse ihn einfach als Person. Okay, ich habe das Gefühl, dass das wäre fast so dann meine, meine meine nächste Frage gewesen, inwiefern einem ein inwiefern man einen Film als gut bezeichnen kann, aber ihn trotzdem nicht so gerne mag. Also inwiefern sage ich mal gefallen? Und eine Wertung im Sinne von, der ist gut oder nicht so gut, inwiefern das zusammenhängt. Ja. Das habe ich jetzt so ein bisschen aus deiner Rede sozusagen rausgehört, dass du ein bisschen in die Richtung versucht hast zu argumentieren. Ähm, so klein das kleines ist auf jeden
0: Fall so. Jude? Das ist auf jeden Fall so. Also das. das deswegen, ich bin, deswegen sage ich ja, okay, also ich verstehe immer diesen Punkt, es gibt so ein bisschen Ob Objektivität und so weiter und so fort aber ähm, es ist halt wirklich immer die Sache des persönlichen Geschmacks, ne? Ja. Die halt unglaublich viel bei Filmkritik ausmacht. Genau, also aber selbst, das ist dann
2: trotzdem so immer noch der Punkt, dass es dann gefallen halt. Ich kann sagen, mir gefällt der Film, genau. auch wenn ich weiß, dass es vielleicht kein genau. besonders guter Film, aber eine Kritik zählt ja erstmal darauf, erstmal zumindest darauf ab, wie gut oder nicht gut ist der Film, wenn man das jetzt in eine Bewertung. Ich finde, ich finde, find, das ist wir. eigentlich
0: ähm, auch eine schöne, eine schöne. Überlei oder vielleicht ist es auch nicht so eine Überleitung, aber ich werfe es auch noch mal in den Raum, ähm, wenn wir von Bewertung reden. Ja, da kommen wir auf jeden Fall noch, ähm, drin. lass nein, uns nein, noch nein. mal bei subjektiv, so.
2: objektiv bleiben. Also Bewertung kommen wir auf jeden Fall okay, noch drauf, okay, ob schön. man überhaupt sagen Gut, kann, ich ob wollte
0: nicht dein Katalog Ich glaube, da kommen wir jetzt
2: zumindest erstmal ein bisschen weg dann von subjektiv und objektiv, weißt du?
0: Wie, wann kommen wir weg?
2: Na, wenn wir jetzt schon auf das Thema Bewertung direkt eingehen. Ach so. Also hängt okay, natürlich dann, auch na, damit zusammen.
0: Ja, ja, klar. Na, dann dann spare, spare ich mir Na, den Kommentar also was, noch auf. Dann, äh, okay.
2: was, was mein Ding sozusagen ist, warum äh, ich glaube, dass äh, zumindest dieses Argument, es gibt keine Objektivität, mir ein bisschen zu weit greift, ist, das würde ja praktisch den kompletten Gegensatz ähm, bedeuten. Und das würde ja fast bedeuten, dass alles komplett relativistisch ist. Also alles ist einfach ist nur so. eine Meinung von irgendjemandem. Und dann würde es ja keine ich sag mal, professionellen Filmkritiker oder sowas geben, das wären ja dann in Anführungsstrichen professionelle
0: Meinungsansager. Ja, also die, die ja auf jeden Fall. Da, jede, jede, Wissenschaft jede Wissenschaft besteht daraus. Jede Wissenschaft besteht aus ähm, von dir genannten professionellen Meinungssagern. Jeder hat seine Meinung und selbst, ein, selbst Normen und ein ähm, vermeintlicher Diskurs gehen auf subjektive Ansichten zurück. Vielleicht auf ein kollektiv subjektive Ansichten, die sich dann irgendwann in eine, die dann zu einer vermeintlichen Objektivität verschmolzen sind oder dass man gesagt hat okay, das ist jetzt Objektiv, weil wir sind jetzt äh, wir, Ahnung, wir sind jetzt hier zu dritt und wir sagen jetzt was das ist so und auf einmal ist das Objektiv. Also, ich bin der Meinung, dass halt selbst so eine Objektivität ja, aber das, halt Das ist ja subjektiv. Objektiv. Das heißt, es ist nicht zurückgeht. mehr von einem einzelnen Nein, Subjekt
2: abhängig, sondern das sieht eine Gemeinsamkeit so. Das ist
0: nicht mehr von. Ja, gut, aber, halt, aber, aber dann wann wächst denn diese Objektivität ein? Also, ich stimme wann dir schon zu, ein? das
2: ist immer wahrscheinlich durch Individuen natürlich geprägt, sozusagen. Na klar, muss es ja irgendwie, weil alles, worüber wir reden, ist ja menschgemacht. Aber trotzdem kann daraus ja eben eine gewisse Art, bis zu einem gewissen Grad, nicht komplett, stimme ich dir auch zu, aber ist, weil ansonsten, und da kann mir auch niemand mit, man kann vielleicht sagen, ich habe an dem Film, mehr Spaß gehabt als an dem anderen. Da wären wir wieder beim Gefallensfaktor. Aber man kann nicht sagen, dass, keine Ahnung, Transformers 2 besser ist als keine Ahnung, The Shining. Oder <lacht> zwei glorreiche Halunken. Oder was weiß ich. Das kann mir keiner Oder vergleichbarer erzählen. Film Mad Max Fury Road. Was jetzt? Mad Max Fury Road als, <lacht> als, ist, ist besser als was?
1: Nein, in dem Sinne, also äh, es ist besser halt äh, einen Film wie Transformers 2 mit mag Max Fury Road zu vergleichen, okay. als mit sowas wie The Shining, weil sie immerhin zum selben Genre gehören. Okay.
2: Gehe ich mit, genau. Also da, da würde ich jedem sagen, okay, mag ja sein, dass du persönlich vielleicht mit dem einfach mehr Spaß gehabt hast. Aber das kann mir eigentlich keiner erzählen, dass eben Transformers 2 ein besserer Film ist und irgendwie wirklich objektiv, was man eben darunter versteht, gebe ich dir zu, ist natürlich irgendwo gesellschaftlich geprägt, aber dass der besser ist als zum Beispiel Mad Max Fury Road. Das kann, das kann mir keiner erzählen oder der hat wirklich gar keine Ahnung. Genau,
0: aber ich ja, meine, es ist halt ja. trotzdem so, es ist halt trotzdem so, dass ähm, die, die also dass eine eine halt eine Gesamtheit an Meinung ist, die dann das objektiv festlegt. Also weißt du, weil halt dass der Diskurs, also jetzt auch das zum Beispiel zum Beispiel, ähm, ähm, was hast du gesagt? The Shining ist besser als Transformers 2. Ja. Klar, brauchen wir nicht drüber streiten. Danke, aber, siehst du, und ähm, schon ist es objektiv, ist weil jetzt? es nicht mehr vom ist. Naja, aber sagen, abhängt. Nur, sagen wir doch mal, <lacht> schon, genau. es, 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 ähm, da können wir nicht. Du hast es selbst gesagt, da kann man nicht aber drüber es streiten. Es ist ja trotzdem, es es ja trotzdem das dass trotzdem die, ähm, die das hätte auch auch hätte so hätte kommen können, dass Transformers 2 als besser empfunden wird als The Shining. Ja, also weißt du, das ja, ist ja es richtig. Ist, ich, ich möchte auch nur darauf hinweisen, dass eben Objektivität auch in einem Diskurs auf subjektive Ansichten zurückgeht und man sich, finde ich, auch durchaus ähm, da oder durchaus darüber nachdenken kann, wann halt etwas objektiv ist. Also, das ist natürlich ein sehr großes Beispiel jetzt mit Shining und Transformers 2, aber wie viele Meinungen braucht man, damit eine Aussage objektiv ist?
1: Das, das Ding ist eben auch, da geht einfach das, da geht die Zielgruppe zu Welt auseinander. Für wen ist Transformers 2 gemacht? Für ADHS, Jugendliche ja. im Alter von 13 und 14? Die gucken sich ich Shining an. Ich fand den früher sagen, gar nicht mal so schlecht, muss ich gestehen. Ja, aber aber, die, die, aber, die gucken, aber dieses, dieses Publikum halt feiert Transformers 2, guckt sich für Shining an und sagt fucking boring. halt Und es wäre absolut verständlich.
0: Ja. Ja. ja, also im ähm, klar, man kann viel dazu sagen, ich wollte das jetzt lediglich noch mal äh, so einen Raum werfen, aber du hast auch noch einen guten Punkt genannt mit der Zielgruppe. Ne? Ja. Also ich denke mal, das mit der Zielgruppe ist auch immer wichtig, gerade äh, beim Film, der nun mal für, für Menschen gemacht ist. Der, also das ist ja nicht so wie vielleicht ein anderer wissenschaftlicher Diskurs. Ja. Wissenschaft, also da sagt man auch mal so, man arbeitet für die Menschen oder für die Menschheit und so weiter. Aber wenn man mal ehrlich ist, der Großteil der Menschheit interessiert sich dann für viele wissenschaftliche Bereiche gar nicht. Während halt Filme so ein... Also, so ein alltäglicher Bereich ist, der ja wirklich jeden anspricht oder gefühlt oder, oder jeden Zweiten. So, ne? Und dann ähm, vielleicht mit der Zielgruppe oder die Zielgruppe, können wir die Zielgruppe jetzt als Übergang zur Bewertung nehmen, wenn dir das ja, recht ist, wir lieber Stefan. Klar. Oder möchtest du noch etwas äh, hinzufügen? Nö, also ich, ich glaube, wir kommen, damit auch noch, wir
2: kommen eh noch mal wieder zurück und du hast ja recht, das ist ja schon eng jetzt auch mit dem, wir reden ja schon die ganze Zeit über, das ist ein guter Film oder jetzt gerade erst deswegen. recht, der ist besser als der und so weiter. Insofern, ja. Da, du hast meine
0: Erlaubnis. Deswegen, da, ja, genau, da möchte ich dann jetzt die nächste Frage in den Raum werfen. Ähm, wie sollte man einen Film bewerten? Ähm, oder kann man oder kann man einen Film, okay, jetzt egal, subjektiv, objektiv, auch immer, aber kann man einen Film mit einer Zahl bewerten? Darf man das und welches, sagen wir mal Anführungszeichen, Zahlensystem ist dafür angebracht? Also eine Skala von 1 bis 5, eine Skala von 1 bis 10 und... Noch ein weiter wichtiger Punkt, den ich gerne ansprechen möchte. Ähm, allgemeine Wertung und genre das ist,
1: das ist die große Preisfrage hier, die, worum es ja eigentlich geht. Und ähm, das Ding ist, genau, darf man halt, die Frage, darf man einen Film bewerten? Das Ding ist, allgemein ist es so, du, du erschaffst irgendetwas, packst es raus in die Öffentlichkeit, du setzt dich der Meinung von allen aus. Theoretisch kann jeder jetzt dazu äh, sein oder ihren Senf abgeben und, ähm, dann auch entsprechend irgendwie nach eigenem Gutdücken bewerten. Oh, das gebe ich, diesem Sandwich gebe ich zwei von fünf Sternen oder wie auch immer. Halt, du kannst ja alles bewerten, was öffentlich ist und, ähm, und das, das Ding ist eben, bestimmte Kritiker, also Filmkritiker, zeichnen sich dadurch aus, im Idealfall, dass sie eine Reputation aufgebaut haben mit einem großen Publikum und dass sie über die Craft, über die Kunst Bescheid wissen, auf eine fundierte Weise und tatsächlich auf eine Art bewerten können, die in das Professionelle in das äh, hineingeht, halt, dass sie wirklich zeigen können, dass sie wissen, worauf es äh, bei dieser Kunst eben Film ankommt. Und, ähm, und das, das das, Ding halt, was nehmen sie sich heraus und so weiter. Ja, das ist, sie, sie, haben, sie haben viel darüber gelernt und sie haben tatsächlich es geschafft, daraus eine Unterhaltungsform zu machen, mit der sie Geld verdienen. Eben Kritiken, ganz egal in welcher Form, sei es Text, sei es Videos, wie auch immer. Aber halt, ja, theoretisch, jeder hat das Recht, irgendetwas zu bewerten, wenn es der Öffentlichkeit preisgegeben ist. Die Frage ist halt nur, wie man es bewertet. Also die Frage ist halt nicht wirklich, dass ähm, darf man, sondern äh, wie sollte man.
2: Ja gut, darf man, man man man, man darf mhm. natürlich alles, aber die Frage ist ja auch nicht, wie sollte man, sondern ob man es sollte, ne? Oder ob man halt, also mhm. ob, ob nicht diese, diese Also wie gesagt, ich finde den Unterschied bei mir zumindest manchmal relativ äh, relativ krass sozusagen. Es gibt wirklich Filme, Burning fand ich einen hervorragenden Film. Ob ich mir den jetzt im Jahr 20 Mal ansehen muss, wage ich zu bezweifeln, weil er mir persönlich manchmal dann eben auch etwas zu langatmig war sozusagen, also mir persönlich nicht so gut gefallen hat, ich ihn aber richtig gut gemacht fand. Sprich, ob nicht zu sehr eben diese diese Bewertungssachen einfach nur eine, eine Gefallensäußerung sind, ne?
1: Ja, das, das ist auch ein lustiges Stichwort, weil bei bestimmten Sachen halt, wo man halt trotzdem sagt, oh, das ist, man kann ihn wirklich großartig bewerten, aber es ist nicht etwas, was man wirklich andauernd sehen muss oder ja. kann, man braucht eine bestimmte, halt, Ame und Yuki, die Wolfskinder, fantastischer Film. Den okay, kenne ich nicht, von kann es ähm, das ist von vor von ein paar Jahren kam da raus, das ist ein Anime-Film. Ähm, großartig. Ach, ich ich habe ihn bisher nur einmal gesehen, weil er einfach so unglaublich traurig ist und mich zum Wein ja. gebracht hat. Und ich muss in einer gewissen Stimmung sein. Ich kann nicht einfach jetzt nebenbei gucken, während ich nutella toast futtere oder sowas. Halt, da muss ja. ich, da muss ich in einer bestimmten Stimmung sein und im Idealfall vielleicht noch mit jemand anderem sehen. Ja.
2: Ähm, ja. ja, also genau, das ist, das ist halt so, so, so dieses Ding, glaube ich, dass es unglaublich schwer ist, dieses Gefallen und äh naja die, die vermeintliche Objektivität irgendwie reinzubringen, obwohl es das natürlich auf einem hohen Level auch immer nicht mehr gibt. Das heißt, würdet, würdest du mir zustimmen, so das habe ich jetzt versucht, dass das gute Kritiker eine Art Expertise auszeichnet, im Sinne von, dass, dass derjenige oder diejenige sich einfach unglaublich auskennt, sprich wirklich viel gesehen hat, das in größere Zusammenhänge einordnen kann, äh, sich eben eventuell wirklich auf gängige Meinungen, ob die jetzt objektiv oder nicht sind, sage ich mal, aber auf gängige Konventionen beziehen kann und sagen, okay, da macht der Regisseur oder die Regisseurin eben etwas was komplett Neues oder ähm, also sprich zeichnet ein Filmkritiker vor allem Expertise einfach aus. Ich finde, das sollte
1: sie auf jeden Fall. Halt, der ideale Filmkritiker weiß unglaublich über die Kunst, hat vielleicht sogar Filme gedreht, kommt vielleicht aus dem Bereich, weiß, wie man weiß, wie viel Arbeit das ist, auf jeden Fall. Das ist keiner, der irgendwie, der irgendwie, ich zerreiche das und mir ist das total egal. Nein, der, der ideale Filmkritiker und die meisten auch, die wissen, was für unglaublich harte Arbeit das ist, was dazugehört und die und sie verdammen in ihre Kritik halt auch nicht jeden, der an diesem Film beteiligt war, wenn es eine negative Review ist. Und außerdem, äh, apropos halt so, so quasi so, äh, Objektivität, ein idealer Filmkritiker wird vielleicht eine negative Review aussprechen, aber dazu erwähnen, dass dieser Film eventuell diesem oder jenem gefallen könnte, ja. wenn ihm dies oder das gefällt. Das stimmt, das da muss ich, ich dir absolut zustimmen. Ja. Das versuche ja.
2: ich zum Beispiel ich, zumindest in meinen Kritiken auch immer zu schreiben, dass das für diese ja. und diese Zielgruppe vielleicht gut geeignet sein könnte. Mhm. In der Vergleichbarkeit vielleicht mit allen Filmen oder sowas da und da dran vielleicht ein bisschen lahmt. Aber ich finde es auch immer ganz wichtig zu erwähnen. Ja, da werden wir wieder beim Thema natürlich Zielgruppe für wen ist das? Bestes Beispiel sind ja die, die, ich sag mal, in Anführungsstrichen absichtlich schlecht gemachten Filme, sprich Trash-Filme, ne? So, yeah. Sharknado, <lacht> Sharknado und so ein um euch. Da kann mir ja keiner erzählen, dass das, dass die einfach nur zu blöd waren, in Anführungsstrichen, einen guten Film zu machen, yeah. sondern das wollen die ja so, ne? Sprich, da soll man sich mhm. ja ein bisschen drüber lustig machen, wie Panne das aussieht und wie blöd das eigentlich ist.
1: Ja, die sind in dem Fall kritiksicher. Es gibt diese kritikssicheren Filme. Besser die, die Filme, zu schön formuliert, ja. ja, das, das, das ist ja schön. Film aus, in, einmal welche in dem Fall. Filme, die sich extra Mühe geben, in gewissem Sinne schlecht zu sein. Aber wenn diese Filme wiederum darin versagen, unterhaltsam zu sein, dann kann man mhm. sie schlecht besprechen unter den Umständen. Ja. Eine andere Art von Film, die kritikssicher war, war Twilight. Ähm, ganz egal, selbstverständlich kriegt er schlechte Reviews durch die Bank weg aber das ist vollkommen wurscht, denn die Zielgruppe, äh, de der Zielgruppe ist das alles vollkommen egal, die gehen da rein schmachten ihre Buchhelden an
2: und sind glücklich, also in dem Sinne waren diese Filme halt Kritik. Ah, würde ich fast da nicht sagen weil ich hatte bei Twin Twilight Film das Gefühl, dass sie das halt so ernst meinen. Und das ist okay, es ist viel angekommen und so weiter, aber ich würde mal behaupten, wer sich jetzt ein bisschen mit Film und dem Medium an sich auskennt und eben wieder sehr beschaut ist sozusagen, also viel gesehen hat, der würde eigentlich immer mit übereinstimmen, dass jetzt Twilight einfach nicht die besten Filme sind. Während wenn ich Sharknado sehe, ja, dann weiß ich ja, dass da überhaupt kein ernstzunehmender Anspruch drin ist, sprich, dass das auch so gewollt ist. Also, weißt nee, du, was ich okay, meine? Nee, okay,
1: okay, nee, ich meine, ich meine nicht in dem Sinne, dass halt Twilight absichtlich versucht hat, schlecht zu sein. Ich meine halt nur in dem Sinne, dass egal, was die Kritiker sagen, das wirkt sich nicht in irgendeiner Form auf den Erfolg der Filme aus. Oder ja, okay. halt auf das, was die Zielgruppe da, okay, selbst das. dann denkt. In dem Sinne, ganz egal, was du schreibst, die Leute, die da drauf stehen, die, die rennen da trotzdem rein. Ja. Und die ich machen einen Haufen Geld. Also das, das meinte ich so in dem Sinne.
0: Aber ich finde, was du damit beschreibst, das, ist, das hat ähm, weniger mit sowas wie jetzt Sharknado und Trash-Filmen zu tun. Ja. Und das hat mehr tatsächlich, finde ich, mit vielleicht doch mit Blockbuster-Kino zu tun. Weil ich finde, das, was du gerade beschrieben hast, würde auch wunderbar auf die Marvel-Filme passen.
1: Ja, aber die Marvel-Filme bekommen gute Kritiken. Ja, okay. Abseits der Kritiken,
0: aber ich finde, alle fresh, alle fresh. Schieben wir die Kritiken mal zur Seite. Die Marvel-Filme auch, vielleicht auch der schlechteste Marvel-Film jetzt aus dem MCU, ähm, der, der findet trotzdem seine Zielgruppe und der wird trotzdem Leute ins Kino locken. Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist, ein, Ich glaube, also das soll jetzt nicht ähm, das negieren, was du gerade gesagt hast, aber ja. ähm, ich, ich, ich finde, dass es, oder was du beschrieben hast, geht fast in diese Richtung des, des modernen Blockbuster-Kinos, dass halt viele Blockbuster einfach ihre Fangemeinden ha haben und ähm, dass da die Kritiken. Also gerade dann vielleicht die Ausgebildeten, die, die ähm, Meisterklasse des, der, der Filmkritik, die können schreiben, was sie wollen. Ähm, das Blockbuster Kino ist für den, in Anführungszeichen, einfachen Kinogänger gemacht, der einer Ferngemeinde angehört. Ja, und
2: ist da vielleicht genau der Unterschied, wenn wir sagen, Filmkritiker sind, sind eben Experten, die haben einfach diese krasse Expertise, die natürlich ein äh, Otto -Kinogänger oder Gängerin eben nicht haben kann, logischerweise auch. Und deswegen finden die vielleicht solche Filme wie Marvel-Filme und sowas besonders gut, wo sich jetzt Kritiker vielleicht nicht unbedingt direkt anschließen würden. Also glaubst du, daran liegt es?
1: Im Fall von Marvel, weil das ist wundervolle das ist Ware, die wunderbar zugänglich ist für jedwede Art von Publikum. Das ist nicht, das ist nicht strikt für die Comic-Fans. Die Filme sind eben so aufgebaut, dass, dass da jeder Zugang finden kann und es sind eben auch größtenteils äh, Filme, die, wo die Familie auch reingehen kann, mit ein paar Ausnahmen hier und da. Und halt, Wenn du diesen Film natürlich jetzt inzwischen haben die Außenseite ausgeschlossen, wo du halt, du kannst nicht in den neuen Spider-Man gehen und erwarten und irgendwie ein Standalone-Abenteuer erwarten, auf keinen Fall. Halt die Reihe hat sich einfach so weit entwickelt, aber ich denke, die die Zuschauer wissen das eben auch und die wissen ganz genau, und die Filmemacher eben auch, die wissen, wir müssen da nicht mehr groß irgendwie Erklärungen reinschmeißen für Außenstehende, das Publikum, allgemein die Welt weiß, dass man da jetzt nicht einfach hier quer reinsteigen kann ja. und, ähm, und halt auch eben, das Ding ist halt auch keiner der Marvel-Filme, also der MCU-Sache natürlich, es gibt einige andere Marvel-Filme unter dem Bereich Fox und so weiter, die unglaublich schlecht sind, ähm, aber halt äh, die, die MCU-Filme, selbst die schlechtesten davon sind keine grauenvollen Filme. Die sind immer noch professionell gemacht, die haben immer noch einen gewissen Unterhaltungswert, wo du, nicht, wo du auch nicht objektiv sagen kannst, das ist richtige Scheiße. Na und zumindest halt
2: auch einen, einen wertigen Look allein schon, ne? Also ja, ja, helpwegswertige genau. also Effekte, gute Kameraeinstellungen genau, und so weiter. So.
1: Hochwertig produziert, du genau. findest da nicht wirklich irgendwie schlechte Performances oder sonst was. Die, die wissen mit bestimmten Dingen aufzuwarten, die den Film trotzdem noch über den Durchschnitt heben, wo du sagen kannst, das ist kein, das ist jetzt wieder, um dieses Wort aufzugreifen, objektiv kein schlechter Film sozusagen. Genau, also da würde ich sogar <lacht> bei dem mit
2: dem Marvel-Film mitgehen. Für mich sind sie auch nicht nicht schlecht, aber sie sind eben für mich, für mich persönlich auch sehr weit weg von einem richtig guten Film. Es gibt einige Sachen, die ich
1: definitiv als richtig gute Filme dort bezeichnen würde, die die Guardians, äh, die Guardians-Filme. Ich habe eine große Schwäche für Iron Man 3. Ähm, Avengers äh, Endgame hat äh, definitiv einige richtig äh, coole Sachen gemacht. Und hier und da, also ist die die Liste würde weitergehen. Aber ähm, irgendwas, irgendetwas Bestimmtes, auf irgendetwas wollte ich damit auch hinaus mit der mit mit der, mit der Zielgruppe und den und den äh, Kritikern. Ich bin mir nicht ganz sicher, so also von wegen halt. Ähm, Wer, 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 da irgendwie reinläuft und wer nicht und, und beeinflusst wird, aber leider habe ich da leider habe ich das schon vergessen, bevor ich es überhaupt sagen wollte. <lacht> leider. Ähm, ich
0: möchte kurz unterbrechen, bevor ähm, wir weitermachen, weil ähm, bevor, und bevor du mich nochmal dran erinnern musst, wir schieben nochmal kurz eine Werbung dazwischen, ne? Oder? Also so, ja, dann, klar. Eine halbe Stunde rum. Machen wir jetzt nochmal Werbung, sofern dann vorhanden. Also bis gleich. Gut sind wir wieder. Gut. Stefan, du wolltest was sagen, ja, sonst äh, habe ich auch noch gleich einen Punkt, so. den ich gerne ansprechen möchte. Äh, ist das noch nee, zu dem Thema? Hast du auch schon sonst Sitz hätte letzten ich jetzt angeredet. tatsächlich
2: eine. eine also, natürlich hat es auch wieder damit zu tun, aber sonst würde ich mal wieder einen neuen Stichpunkt
0: reinwerfen. Na, mhm. ich hätte jetzt sonst noch mal was zu der Genrewertung gesagt. Äh. Ah. Du meinst also Nicht? so
2: ein bisschen diese Richtung, was, was was Lasse vorhin auch schon so ein bisschen eben hatte mit dem, dass es, dass man Filme, wenn man sie halt vergleicht und ich sag mal eine Bewertung erst recht in Punktzahlen, ist ja immer ein Vergleich, ne? Was mhm. soll es sonst sein? Ja. Logischerweise,
0: mhm.
2: ähm, dass man das nur wirklich könne, wenn man es auf ein Genre bezieht. Nur dann, also, also das war ja auch ich, also das da Ding, ich, was Lasse ich mein, vorhin gesagt hat, so wenn man jetzt äh, Transformers 2 mit The Shining vergleichen will, dann ja, kann genau, man eigentlich genau, nur mh. sagen, okay, also jetzt gut, vielleicht rein visuell und so weiter und handwerklich ist The Shining natürlich deutlich krasser nochmal gemacht, aber es ist unglaublich schwer, die beiden ansonsten jetzt irgendwie wirklich tiefergehender ja. zu vergleichen und äh, da käme ja die Idee der Genrewertung halt. Genau, Nein.
0: Ich, ich würde, also ich möchte es, wir müssen noch gar nicht groß drauf eingehen, aber ich möchte es einfach nochmal ansprechen, auch aus gegebenem Anlass, weil ich das letztens in einer meiner Kritiken gemerkt habe. Ich habe nämlich eine Kritik zu Auf eigene Faust geschrieben, wird auch demnächst erscheinen und das ist ein Western ein Hollywood Western mhm. und ich persönlich bin ein sehr großer Freund des Hollywood Westerns gebe ich offen zu ich lasse mich okay. ich mag auch gerne Abenteuerfilme ich wirklich ich liebe auch Westernfilme okay. habe auch schon da schlechte Sachen gesehen ähm, aber das war so ein Film das war wirklich ein Western ein einfach gestrickter Western par excellence den ich dem ich in einer Genrewertung wirklich äh, hohe Punktzahlen geben möchte Mhm. Aber wenn man jetzt bedenkt, unsere Wertung, ne, wir haben fünf Toastscheiben zur Verfügung. Wo ist da der allgemeine Konsens? Die kannst du also auch noch halbieren. Sind, weil, 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 das, das, ähm, der Hollywood-Western an sich, da sind wir uns drüber einig, auch wenn ich ihn sehr mag, das ist nicht, ähm, die, die Meisterklasse, das ist nicht die, äh, die Meisterklasse, also das ist nicht die erste Liga, ähm, das ist nicht die, die Krone der Filmschöpfung, ähm, sondern das ist auch klassisches Gefallen-Kino oder? Stimmt mit zu? So, ja, wissen Sie.
2: Oh, es gibt auch also, Klassiker, so hier, ich kenne mich ehrlich gesagt, mit Hollywood-Western-Musik stehen nicht so krass aus, aber es gibt ja auch Sachen, die auch von großen Filmschaffenden immer wieder als, als so Filme zitiert werden, die sie gerne immer wieder auch als Vorbilder nehmen und so weiter und da sind ja gerne
0: auch mal Hollywood-Western dabei, also ich würde jetzt nicht so sagen, dass das jetzt irgendwie ja, ja, also, also okay, natürlich kann man auch nicht über einen Kamm scheren, ähm. Nichtsdestotrotz ist der Hollywood-Western äh, ein, ein eigenes Genre. Und ähm, ich möchte, wollte nur darauf hinaus eben, dass es halt mit fünf Toastscheiben, in unserem Fall, schwer ist, so einen allgemeinen Konsens, oder manchmal schwer ist, so einen allgemeinen Konsens zu finden, ähm, um da auch zum Beispiel so einen äh, sehr guten Hollywood-Western einzuordnen, wenn man ihn dann aber auch wieder mit Filmen wie, äh, keine Ahnung, Mad Max, Fury Road, The Shining ähm, irgendeinem Christopher-Nolan-Film oder so Inception. vergleicht. Genau, Inception. Also, wisst ihr, was ich meine? Das, mhm. Ja. Das ist manchmal schwer und da finde ich ja. halt so eine Genrewertung manchmal doch sehr angebracht und ähm, finde es gut, wenn halt auch so wie du das jetzt meintest, dass du es das in deinen Texten ab und zu machst und wenn das halt auch wirklich höherklassige Filmkritiker machen, ähm, Anzusp anzusprechen, für wen dieser Film vielleicht doch gemacht ist, ja, oder wen also, er halt ansprechen soll. Wenn man das eben, wenn man da auch diesen Blick drauf hat, dass dieser Film nicht all für eine Allgemeinheit gut sein soll. Also ich finde die
2: Idee, sozusagen irgendwie eine ne, Versuchung, wir versuchen eine Vergleichsgruppe zu schaffen, die sich halbwegs ähnlich sind. Also ich sag mal, wir machen das Spektrum der. Ups, jetzt bin ich gegen mein Mikro hier gestoßen. Wir machen das Spektrum der äh, der Filme, die wir betrachten, irgendwie ein bisschen geringer, also homogenisieren das Ganze irgendwie, dann greift aber Genre für mich ein bisschen zu kurz. Also als Beispiel, keine Ahnung, ich finde es dann auch sehr schwierig, in einem Western jetzt einen alten Hollywood-Western aus den 30ern oder 40ern mit den glorreichen Sieben von vor jetzt, was weiß ich, zwei oder drei Jahren zu vergleichen. Hm. Ist zwar derselbe Western okay. oder mhm. bei Science-Fiction-Filmen finde ich es noch krasser. Denk mal an äh, Alarm mhm. aus dem Weltall und vergleicht das mit Interstellar <lacht> oder sowas. Ja? Ist ja, das gleiche ja. Genre irgendwo, aber insofern greift das mhm. fast schon, wenn man diesen Versuch wagt, irgendwie das mit ähnlichen Filmen zu vergleichen, was ja diese Idee der Genrewertung ist, dann greift das, glaube ich, dann doch immer noch zu kurz. Sprich, nur eine reine Genrewertung tut es nicht. Für mich ist dann so ein Satz mhm. für Freunde von dem und dem Film oder dem und dem Genre und dem und dem Bereich ist es eher gemeint. Also, dass, dass man halt, also, wenn dann konkreter sozusagen Anstöße gibt, für wen es eventuell etwas sein könnte. Noch problematischer also wird ja bei du Filmen, eine, die man nicht mal genau in ein Genre einordnen kann. Insofern
0: du, Also, möchtest du eine äh, Freundewertung heranziehen?
2: Eine Freundewertung? <lacht> ja, für, oh.
0: Der Film ist für Freunde von äh, dem und dem. Na,
2: na genau, also so das, deswegen würde ich sagen, lohnt es sich eben nicht zu einer normalen Wertung, die sich praktisch auf alles beziehen soll, noch mal eine genre Genrewertung, weil ich glaube, das, das, das löst nicht wirklich viel mehr Probleme sozusagen. Also man ja, dann, bekämpft damit nicht wirklich das, was man versucht damit zu bekämpfen, habe ich immer das Gefühl. Im, im, mhm. Fall
1: von, Im Fall von Genre- und Freundewertung muss man eben auch auf ganz, ganz, ganz spezifische Filme nennen. Denn zum Beispiel, wenn jetzt irgendjemand bei einem bei irgendeinem Actionfilm unter die Wertung schreibt, dieser Film könnte Leuten, könnte Freunden von Taken 3 gefallen. Dann ist das immer schon so, ah, Problem. Denn das ist keine gut gefilmte Action. Das ist mies gefilmte Action. <lacht> und furchtbar geschnittene Action. Und überhaupt irgendwie alles furchtbar daran. Und eben das, da ist das Ding, weil es eben auch innerhalb der Genres diese großen Diskrepanzen an Qualität gibt. Wo man dann eben auch ganz, ganz vorsichtig sein muss. Hält. Wenn, wenn jemand sagen würde dieser Film ist für Action-Fans genau das Richtige. Ist es ist viel zu verallgemeinert. Da muss man wirklich konkrete Beispiele heranziehen. Weil zu Action gehört eben theoretisch auch Taken 3. Und das ist eben miese Action. Ja, aber trotzdem könnte man ja sagen, wie, ja. wer
2: sowas jetzt mochte wie Taken 3, und das geht vielleicht gerade um einen ähnlich äh, vermurksten Action-Film, für den könnte das dann was sein. Ich, das könnte man dann vielleicht so ein bisschen ja. sarkastisch ja. fast schon meinen. aber Ja, das wollte ich gerade sagen. Also, das könnte man ja theoretisch Freunde machen. Die das Freunde- halt
0: bzw. Hasserwertung, ja. Also genau, da
1: kann man sich halt, ich weiß nicht, manche schreiben dann halt ihre Kritiken, dieser Film ist genau das Richtige für Leute, die sich gerne mit einem Hammer auf den Kopf hauen. Ja, genau.
2: Ja, genau, so eine Richtung wäre das denn. Und das kann man ja sagen, wer das halt gerne macht, dann ist das so. Aber
0: <lacht> Jedem das Seine, ne? <lacht>
2: ah, nee, ich weiß ja, was du meinst. Aber ja, das ist so ein bisschen meine Meinung einfach zur Genrewertung, dass das nicht so wirklich das Problem, was man versucht damit anzugehen, nicht so wirklich löst.
0: Ja. ja. es ist halt hin und her so. mit dem Ding. Jo. Stefan, äh, wenn wir, ne, wie gesagt, ich wollte das auch nur ne wie gesagt, wollte kurz einmal das einwerfen. Ähm, mach deinen nächsten Punkt auf, deine nächste Frage bitte. Du wolltest vorhin schon ansetzen.
2: Ähm, eines meiner Lieblingsthemen. Ähm, oh. Inwiefern kann man einen Film daran, haben wir auch schon, ist so indirekt schon ein paar Mal aufgeploppt, daran bewerten, wie unterhaltsam er ist? Also, ne, man sagt ja immer, die großen populären Filme sozusagen, es ist verdammt unterhaltsam und das macht eigentlich richtig viel Spaß, ist jetzt aber künstlerisch vielleicht nicht unglaublich wertvoll. Oder ist ein Kunstfilm automatisch immer, wenn er halbwegs gut gemacht ist, gleich besser als ein Film, der in Anführungsstrichen nur unterhalten will. Oder was, was macht denn sozusagen, vielleicht geht das in die richtige Richtung, was macht denn einen guten Unterhaltungsfilm aus?
1: Das ist eben ich auch glaub. das Problem, weil im, im Bereich Unterhaltung ist das so, also Lachen... Gerade Humor ist vielleicht das Subjektivste, was es überhaupt
2: oh, gibt. ja, da stimme ich dir zu.
1: Und äh, gerade zu Unterhaltungs... Äh, Stichwort Unterhaltungsfilm, da fällt mir jetzt ist ein, oh, dann ist es ein lustiger Film wahrscheinlich. Halt, man kann natürlich auch von so etwas wie Mad Makes Free Road sagen, er ist unterhaltsam, als es auf eine andere Art. Es ja. halt, ist, dann, ist dann visuell unglaublich interessant und du bist immer dabei und du, äh, und du hast einfach Spaß daran in der Art und Weise, wie toll das alles ausgeführt ist. Aber jetzt Unterhaltung verbinde ich in erster Linie mit Humor und das ist das Subjektivste, was es überhaupt gibt und deshalb ist das wahrscheinlich das Allerschwierigste.
0: Ja. Unterhaltung verbindest du mit Humor. Oh, ich tatsächlich ja, auch, ja.
1: Schon in gewissem Sinne, natürlich, Unterhaltung kann man weiterfassen. Zum Beispiel auch Horrorfilme können unterhaltsam sein. Ich finde, die ersten beiden Original-Conjuring-Filme sind sehr unterhaltsame Horrorfilme. Weil, sie, weil, weil du dich gruselst, aber du gruselst dich trotzdem gern. Es ist nicht in einer Form verstörend, wie zum Beispiel Hereditary, den ich so verstörend fand, dass ich nach irgendwie anderthalb Stunden ausmachen musste, weil das ist, halt, das ist halt definitiv, das ist wirklich ein meisterhaft gemachter Film, ja. aber meine Güte, hatte ich keinen Spaß dabei, meine Güte war ich wirklich <lacht> nee, auf eine ehrliche Art und Weise verstört, <lacht> dass ich ihn bis heute noch nicht zu Ende geguckt habe, obwohl ich ihn hier im Regal stehen habe und eben das ist es es gibt eben innerhalb der verschiedenen Genres selbst im Bereich Horror Gibt es Horror, sowas wie zum Beispiel um, Sam, uh, Sam Raimi's um, Drag Me to Hell. Ein ja. sehr unterhaltsamer
2: Horrorfilm. Ja. Ja, und, äh, ist, also und, kann ja. ich etwas unterhalten, ich sag mal, gerade weil es irgendwie verstörend ist? Also Hereditary ist, ist nun mal ein richtig guter Film und unterhält er gerade nicht deswegen? weil er eben so ein Nein. guter Film ist und sich damit beschäftigt, das würdest du nicht als Unterhaltung sozusagen bezeichnen. Nein, das ist
1: eben nicht das ist nicht Unterhaltung, weil einfach die, weil, weil die Thematik so unglaublich heavy ist, sage ich jetzt mal und es ist, und sie, der Film sich so eine Mühe gibt, dich wirklich auf eine sehr, sehr psychologisch tiefe Art und Weise zu verstören, dass es einfach nicht unterhaltsam ist. Aber du das ist ja das, was
2: dich daran zumindest fasziniert, darum findest du den Film ja eventuell gut oder deswegen hast du ihn geschaut und vielleicht ja, ich sag mal im Nachhinein, vielleicht nicht in dem Moment, aber im Nachhinein ja auch gerne geschaut, weil es eben ein guter Film Film und hat er dich deswegen eben gerade nicht eben unterhalten, weil er dich an der Stange hält, weil er fasziniert und deswegen unterhält er dich immer weiter. Nee, also das, kann man sich Unterhaltung auch in diesem Sinne verstehen?
1: Nee, nein, wirklich nicht. Weil es gibt wirklich, es gibt einen Unterschied davon, wenn du sagst, oh wow, der Film, der Film war, war wahnsinnig unterhaltsam und ich habe ihn gern geschaut. Und dieser Film, meine Güte, der war gut gemacht, aber er hat seinen Job zu gut gemacht, denn er ist einfach äh, so unglaublich verstörend, dass ich keinen Spaß dabei hatte und einfach nur zitternd auf dem Sofa saß und ich ihn wirklich abbrechen musste irgendwann. Ach ich was? konnte nicht mehr, ich war mit, ja wirklich, ich habe ihn bis jetzt nicht zu Ende geguckt. Ich war Ach so ver <lacht> ich war so, <lacht> ich, war so <lacht> <lacht> ich war so unglaublich verstört von dem
2: Ding und vollkommen fertig emotional. Okay, und das, das, eben, das ist schon wieder extrem, ja. Wenn man natürlich sagt, ja, dass das ist man halt wirklich gar keinen Gefallen daran hatte und es sogar abbrechen musste. Aber, aber das, das Ding ist
1: halt. Ja. Und ich habe es halt nicht getan, weil ich den Film irgendwie gehasst habe. Es war nicht so, ich mag diesen Film nicht. Nein, ich fand, er war toll gemacht und ich bin, war interessiert daran, wie es weiterging. Ich kann halt noch nicht sagen, dass ich unterhalten von ihm war. Es ist kompliziert zu erklären, das aber so ist es. Das
2: ist faszinierend, weil ich, ich fühle mich eben dann von solchen Filmen extrem gut unterhalten. Nicht, nicht, weil ich da jetzt super viel Spaß dran hatte, weil Herr Reality so viel Spaß macht, aber weil es mich eben fasziniert, weil ich ihn toll gemacht würde. Ich will ihn auch unbedingt demnächst nochmal irgendwann schauen und das ist... Äh, ich will ihn auch zu Ende schauen also, ja gesagt. <lacht> ja, aber das ist natürlich das andere Extrem wenn man das sogar, sogar abbrechen musste zu sagen, okay, dann, dann kann man wahrscheinlich davon sprechen, aber ja, eben die Pro ja. Problematik ein ne? ja. anderes schönes Beispiel ähm, sagt euch dieser äh, russische Science-Fiction-Experimentalfilm Stalker etwas Stalker, ja, von, äh, von wie heißt er denn oh, wie heißt denn der Regisseur na klar
0: Ne, mir nicht <lacht> Tarkowski? Heißt er Tarkowski? Ich glaube, ja, Ich muss ja, mal ja, googeln genau. gerade, aber ich glaube, ja äh, von den, André Tarkowski, mir, Tarkowski oder nicht.
1: Genau, ja. Den hat mir ein Freund gezeigt, ich bin eingeschlafen. Äh, wirklich wirklich ungelogen eingeschlafen. Ich glaube, das ist mir noch nie bei einem Film passiert, ja, weil ich Tarkowski konnte damit Film, ja. nicht, das, nicht das geringste anfangen einfach. Und ich fand das in keiner Form unterhaltend oder tiefsinnig oder sonst was. Ich fand das einfach nur zum Einschlafen sprichwörtlich langweilig. Aber da ist Und, ja wieder die
2: Frage so, das geht mir also, manchmal auch so mit Filmen, aber ist es vielleicht, weiß ich ja jetzt nicht, aber so geht es mir manchmal mit Filmen, die ich vielleicht früher total langweilig fand und heute extrem faszinierend finde, weil man sich noch zu wenig vielleicht damit beschäftigt hat, vielleicht zu wenig mit Tarkowski beschäftigt hat, wenn man nicht so richtig versteht, auf was der sich da alles bezieht und so weiter. Also könnte es da wieder, in Anführungsstrichen, noch eine fehlende Expertise auf diesem Gebiet sein? Weil, also ich glaube, zumindest theoretisch unter Kritik würde wahrscheinlich zumindest sehr wenige behaupten, dass Stalker und allgemein André Tarkowski nicht ein faszinierender Kunst, Regisseur ist, der richtig geniale Filme gemacht hat. Genau, das ist das, das Ding mit, mit
1: Expertise. Das, das war nämlich das Thema, was ich aufgreifen wollte. Nämlich, dass ich ähm, dass, äh, bestimmte Leute, ich meine, Kritiker versuchen ja irgendwie ein breites Spektrum abzudecken, aber man muss einfach auch sagen, ab und zu gibt es Genres, die sind für einen nichts. Es gibt Leute, die mögen keine Horrorfilme. Es gibt Leute, die mögen Jup, keine Actionfilme. Yeah. Es gibt Leute, die wollen nicht gerne lachen beim Filme gucken. Und ich persönlich, ich bin so einer, ich kann einfach absolut nichts mit dem Experimentalgenre anfangen. Ich kann es nicht. Und deshalb gucke ich diese Filme auch nicht und maße mir auch nicht an, sie zu besprechen, weil mir dort die Expertise und die Perspektive fehlt, diese Filme fair zu besprechen. Und ähm, das ist eben so ein Fall, weil der hat ihm halt blind gezeigt. Das habe ich mit meinem Freund dann immer so gemacht, dass wir uns Filme blind zeigen, ohne dass der andere weiß, welcher welcher kommt. Die, oh, wir ja, sehen das nicht ist das menü so ja. wir sehen nicht die Hülle. So macht sehr viel Spaß. Und er hat dann öftermals äh, bestimmte Filme rausgegriffen, die ich unter normalen Umständen gar nicht angeguckt hätte. Und in diesem Fall dann war es einfach wirklich ein Griff ins Klo, weil ich absolut nichts damit anfangen konnte. Und ihm auch ja. wirklich gesagt habe, es tut mir ehrlich leid, aber ich bin wirklich absolut nicht der Richtige für diese Art von Film. Und deshalb okay. ja, maß ich mir halt auch nicht an diese Filme allgemein dann zu gucken, wo ich denke, oh, ich gehe jetzt in diesen Film rein, nur mit der puren bösen Absicht, ihn dann zu zerreißen, weil ich das Genre entweder nicht verstehe oder ich es einfach nicht mag. Und ja. ich denke, viele, ich eigentlich die klügsten Kritiker, die werden dann auch bestimmte Filme, halt wenn irgendwie ein Kritiker sagt, mir gefallen die Marvel-Filme nicht, mir gefällt nicht die Art und Weise, wie sie produziert sind, mir gefällt der Humor nicht, der sollte dann irgendwann einfach aufhören, sie zu gucken, um dann halt Leute ja. mit seinen negativen Kritiken nicht zu irritieren.
2: Ja, also mhm. zumindest man kann erstens, ja etwas. Erstens, ja, okay, jetzt das mal.
0: Also, also erstens, ich glaube, also von solchen Leuten gibt es sowieso viel zu viele, die ja. äh, in, in Filme reingehen, nur um sie zu zerreißen. Ähm, und zweitens, könnte man also sagen, dass äh, Unterhaltung Expertise erfordert? Was? <lacht> Unterhaltung? Das habe ich jetzt nicht, inwiefern? unterhalt dass, äh, dass man nur dann unterhalten wird oder nur, nur dann Unterhaltung empfindet, wenn man weiß, was man da guckt. Also wenn man das, wenn man da auch irgendwie so einen Referenzrahmen hat, wenn man so Verbindungen zu dem Film hat, wenn man einfach sich dabei wohlfühlt, wenn man halt also wenn man sich darauf damit auskennt. Also jein, ne? Also, also du, das heißt auch, halt, Unterha unterhaltung die ja. erfordert Bei
2: Experimentalfilmen vielleicht, würde ich zustimmen, auch sowas wie Lars von Trio und sowas halt alles. Die ganze ja. Ecke Tarkowski und so weiter, all diese, die ich persönlich eben sehr gerne mag, aber ich kann eben verstehen, wenn man sich da nicht so mit beschäftigt, oder halt ein Kubrick und so weiter, ne ähm, dass man da dann nicht so viel mit anfangen kann, wenn man sich eben nicht mit beschäftigt. Das heißt, da glaube ich schon ist es, man muss sich ja nicht damit beschäftigen, aber da wäre es dann in diesem Fall die Expertise, dass man sich auf diesem Gebiet nicht so auskennt. Ich kenne mich im Bereich Anime zum Beispiel überhaupt nicht aus so, das heißt ja nicht, dass ich es oh, schlecht ja. finde, aber das ist was, da habe ich eben keine Expertise, insofern meine ich das überhaupt nicht wertend. Ähm, aber andererseits, so Leute, hatten wir auch vorhin das Beispiel, 13-, 14-jährige pubertierende Jungs finden Transformers 2 geil und fühlen sich von dem unterhalten. Und da fühlen sie sich, glaube ich, gerade deswegen unterhalten, weil sie eben noch keine Expertise haben. Na, das ist, das ist ja auch ein interessantes das Klar, okay, gutes, mm -hmm. ja, gutes Beispiel. Also ich glaube, deswegen kann man das nicht so allgemein sagen, sondern eher, eher also bei diesem also Kunstfilmen kann man das halt so sagen. Ne? Weil, wenn man sich da ein also bisschen mit auskennt, dann kann man damit was anfangen. Aber generell kann man, würde ich das nicht sagen, nee.
0: Unterhaltung ist subjektiv. Ja, das denke ich nämlich. Du das sagen? Ja. ja, ich würde das, das, äh,
2: das also genau, ich würde das Unterhaltsame eben fast gleichsetzen mit, mit diesem Gefallen halt und das hat erstmal zumindest mit einer möglichst, soweit es möglich ist, objektiven Bewertung von einem Film ja fast schon wenig zu tun. Beziehungsweise ich finde mhm. ja immer dann halt ein Film als unterhaltsam, wenn er, ich finde Lars von Trier Filme Hochunterhaltsam. Ich fand auch Hereditary hochunterhaltsam. Ich habe mich die zwei Stunden vergingen wie, wie nichts. Das, das war übelst schnell. Also mich hat der sehr gut unterhalten. <lacht> nicht in dem Sinne, dass ich da total viel gelacht habe, aber ich fand den eben so toll und faszinierend, dass der mich auf eine künstlerische Art und Weise richtig gut unterhalten hat. Ja, mhm. ja das,
1: das, kann ich, das kann ich auch verstehen. Das Ding ist auch nämlich ähm, in unserer heutigen Zeit, das ist halt nämlich diese andere, nicht nur gibt es Wellen im Bereich Filme und Trends. Sondern es gab dann auch eine ganz bestimmte Welle, was Filmkritik angeht, die, ähm, ja. die losgetreten wurde von zwei besonderen Personen. Und diese Personen sind James Rolfe und Doug Walker, alias Angry Video Game Nerd und Nostalgia Critic, welche plötzlich dem Internet gezeigt haben, als es gerade so richtig groß aufkam, als YouTube ein paar Jahre alt war. Boah, shit, Die, meine Güte, was die da mit ihren... Mit, ihrer, äh, mit ihren Meinungen und so weiter anstellen können und Geld verdienen und auf eine unterhaltsame Weise Kritiken verpacken und damit startete dieses neue Ding, was heutzutage immer noch wirklich alle machen, das ist das große Vorbild, woran sich viele, viele aufhängen und ähm, eben diese Art von, inzwischen ist jeder ein Kritiker, durch, durch Formate wie, wie Letterboxd und dieses ganze Zeug, jeder kann inzwischen ein Kritiker sein, basierend allein auf seiner entweder sehr weitreichenden oder begrenzten Perspekt äh, Perspektive und Expertise.
0: Ja. Was ist, was ist dann deiner Meinung nach äh, eine Filmkritik, also jetzt um das wirklich mal ganz, ähm, wie sagt man, also offensiv zu sagen, sagt, ähm, also, ähm, was ist eine Filmkritik dann noch wert deiner ja, Meinung nach? Ja, das ist das Ding, was ich vorhin auch meinte, Vidorat, dass das in relativismus hat, halt, jeder halt abgleitet, ne? Kann, jeder kann Filmkritiken schreiben. Was ist dann deiner oder eurer Meinung nach eine Filmkritik? Noch wert, also solche Sachen, ähm, sowas wie das, ähm, wie heißt es, das, American Film Lexicon, nee, nee, nee oh, das yeah. American Film Institute, dass da man so also die Liste der Top 100 Filme aller Zeiten. Genau, so und und wo so dann auch die Sachen da im Museum stehen oder wie auch immer. Was ist denn sowas noch wert, was vielleicht vor 20, 30 Jahren so noch die, die, das, das A und O der Filmkritik war und man hat sich danach gerichtet und dann, oh, hier Top 100 und jetzt auch dazu im Vergleich, so eine IMDb Top 250 zum Beispiel. Was ist sowas heutzutage noch wert?
1: Ja, das ist, weil diese diese, diese IMDb-Liste, die, ähm, die spiegelt ja im Prinzip, weil jeder kann dorthin gehen und werten. Ja, ich genau das. dementsprechend spiegelt das dann natürlich. Aber das ist eben einerseits auch was Gutes, weil das dann nämlich wirklich die große Allgemeinmeinung widerspiegelt. Wenn dann so unglaublich viele Leute dann dorthin gehen, Profis wie auch Laien und sagen, diese Filme, die wurden wegen dem und dem gewählt und so weiter, dann hat das einen gewissen Wert. Aber natürlich, man kann auch davon sprechen, in vielen anderen Fällen, oh mein Gott, die dumme Masse. Halt, wenn, wenn bestimmte dämliche Blockbuster rauskommen, die nichts wert sind und alle rennen rein und, und äh, geben ihr Geld aus aufgrund von bestimmten Faktoren wie Nostalgie, ich sag jetzt halt nur sowas wie äh, Disney Remakes und der ganze Kram. Ähm, aber das, das Ding ist eben, was sind Filmkritiken heute noch wert? Jeder pickt sich bestimmte Favoriten raus, deren Meinung er zu schätzen weiß, die er oder sie gerne guckt und ihnen gerne zuhört, weil sie sagen, diese Person spiegelt tatsächlich meinen Geschmack größtenteils da. Und bei mir ist es, ich, ich lausche solchen Leuten gerne, wie zum Beispiel Matthew Buck, Filmbrain, der macht mit seinen Projector-Reviews großartige, ähm, Reviews für aktuelle Filme. Und bei ihm, und seine Meinung geht ab und zu mit meiner auseinander, wo ich dann ja. nachträglich sage, ach, eigentlich hat mir dieser Film sehr viel besser gefallen als ihm, aber mir gefällt die Art und Weise, wie er über sie redet. Unglaublich professionell, sehr fundiert und dabei ist er nicht wirklich Filmemacher. Er weiß halt nur auch wirklich unglaublich viel und ihm höre ich einfach in dem Sinne gerne zu. Und dann haben wir solche, zum Beispiel wie Red Letter Media, welche im Prinzip äh, unglaublich viel, ähm, viel Blödsinn ja auch erzählen und das alles in diese Sketche verpacken, zwar etwas darüber wissen halt, das sind sehr, sehr immer fundierte Fankritiken und so weiter, aber da ist halt dieser gewisse Zynismus auch mit bei, was ich eben auch mega und reizend finde, aber da geht meine Meinung auch öfter gern mit denen auseinander. Es ist halt immer, das ist dieses Subjektive und eben, wir müssen uns, was Filmkritiken und deren Wert angeht, im Prinzip unsere Favoriten rauspacken und überlegen,
2: wem wollen wir
1: in Anführungszeichen vertrauen.
2: Ja, also, mhm. genau, da, da würde ich dir absolut zustimmen. Erstens meine Meinung sozusagen zu dem IMDB Zeug. Das ist für mich keine Filmkritik. Das ist eine Durchschnittswertung. Ja, das heißt, es sagt erstmal ja. an sich überhaupt nichts aus. Das ist einfach nur eine Durchschnittsmeinung. Das heißt, wenn das jetzt da hoch behandelt wird, dann kannst du vielleicht sagen, offensichtlich, das gefällt den meisten, aber das heißt überhaupt nicht, dass es dir gefallen muss. Den meisten hat offensichtlich Avengers Endgame gefallen, mir nicht so. Das heißt, das sagt konkreter überhaupt nichts aus im Gegensatz zu einer konkreten Filmkritik, die mir dann schon eher sagen kann, könnte das was für mich sein oder nicht.
0: Aber ist eine Wertung nicht auch erstmal eine Kritik?
2: Schon, da
1: steckt Uff. irgendwie Kritik mit drin. Super Stichwort wegen diesem aggregator zeigt, weil da war jetzt irgendwie vor zwei, drei Tagen, ist es ist ganz aktuell, diese Rotten Tomatoes-Liste, die besten 71 Superheldenfilme aller Zeiten oder wie auch immer. Das ist eine nicht geile nur, Zahl,
0: ja, die besten 71. Ja, nicht, nur, so. nicht nur
1: waren es im Prinzip, nicht nur waren auf dieser Liste im Prinzip alle Superheldenfilme, ja, genau. die es gibt, sondern da war da war, glaube ich, tatsächlich irgendwie Black Panther auf Platz 2 und Avengers auf Platz 1 und das waren teilweise nicht mal die höchst bewerteten Filme. Das war nur ja. aufgrund von irgendeinem, von irgendeiner Prozentsatz, von irgendeinem Internetdurchschnitt, der da so automatisch gewertet wurde. Was eben heißt, man kann da nicht auch immer irgendwie so einen Prozentsatz und einer und einem Algorithmus
2: vertrauen. Deswegen und dann also, entstehen
1: eben solche Probleme.
2: Sowas ist für mich echt irgendwie eine Wertung, eine Wertung vielleicht ja, aber keine wirkliche Kritik, weil eine Kritik muss, muss für mich umfangreicher sein. Also nur eine Wertung
0: ist für mich noch keine Kritik, ehrlich gesagt.
2: Yeah, eben ganz wann, genau, ja, ja, ab wann
0: ist denn ab wann ist denn eine Kritik für dich eine Kritik? Ich würde sagen, wenn ab eine Wert, Also zum Beispiel stimme jetzt, du hast irgendwie einen Film, keine Ahnung welchen, ähm, eins, eins oder ein oder zwei von fünf Sternen und darunter steht, ähm, der Film war scheiße dann, dann ist, so, ist das für ja, dich eine Wertung oder ist das eine Kritik?
2: Dann, 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 dann wäre das schon für mich eine Kritik, weil ja jemand etwas konkreter dazu sagt, nämlich das ist scheiße, nur äh, keine gute Kritik.
0: <lacht> keine begründete Kritik. Genau, keine gute Kritik. Halt, okay. weil, und da ja. kommen
2: wir jetzt zu diesem Thema, was, was ist eine Filmkritik konkret wert? Das hattest du ja gefragt. Und ich stimme dir da absolut zu. Letztendlich gute, oder was heißt gut? Man kann sich sogar streiten, ob sie gut sind. Aber letztendlich sind eben Filmkritiker oder Filmkritikermeinungen immer die Leute, die irgendwie eine gewisse Autorität darstellen. Sie haben durch ihr Autorensein eine gewisse Fangemeinde um sich geschart, weil sie das irgendwie interessant darstellen, weil sie vielleicht eine fachliche Expertise haben, weil sie sich, wenn man jetzt mal hier DVD-Kritik oder Robert, also Robert Hofmann zum Beispiel auf YouTube oder sowas nimmt, äh, der ja sich sehr, ja, er, er mag das ja auch immer nicht so, wenn man das sagt, aber natürlich der, der, der ja auch häufig sagt, ich, ich sag halt, wenn ein Film einfach unterhaltsam ist und wenn der jetzt nicht vielleicht sehr gut ist, aber unterhaltsam, dann werte ich den trotzdem gut. Sprich, wenn man sich an ein bestimmtes Publikum oder sowas wendet, dann ist man eben Filmkritiker und solche Filmkritiker haben natürlich auch, weil sie eben ihr Publikum haben, dann ihren Wert, weil die eben sagen, ich finde das interessant, was derjenige sagt, oder weil sie der Meinung sogar vertrauen. Gibt ja sogar Leute, die dann richtig sagen: "Oh ja, ich habe das Gefühl, mit dem oder der stimme ich ungefähr immer so meistens überein." Und wenn der oder die jetzt was gut findet, dann schaue ich mir das halt auch an. Mhm. Ja, und das ist letztendlich das, das, das Filmkritiker sein, sobald du irgendwie was vernünftig ähm. begründest und dadurch sozusagen eine Anhängerschaft an dich heftest, sage ich jetzt mal irgendwie. Und <lacht> ja. sobald also, das irgendwie äh, funktioniert, bist du eben Filmkritiker oder kannst du dich als richtiger Filmkritiker. Ansonsten schreibst du nur irgendwelche Kommentare
0: irgendwo oder ja. Also erstens machen wir noch einmal kurz Werbung, noch eine letzte Werbung, bevor wir dann durch sind und mit dem zweiten fahre ich dann fort, wenn wir uns zurückmelden, okay? Okay. Jo. Gut. Bis gleich. So, zweitens. Ähm, also, du glaubst, dass Filmkritik ein. Ich sag mal, ein. Äh, oder dass Filmkritiker eine Community brauchen. Ja, aber ich, ansonsten richtig würde ich
2: das, Also, ansonsten kannst du zwar sagen, ich habe hier vielleicht ähm, eine Filmkritik verfasst. Das ist dann vielleicht eine Filmkritik. Aber ich würde den dann noch nicht als mh. Filmkritiker richtig bezeichnen. Zumindest nicht ähm, als, als Experten-Filmkritiker.
0: Okay, ab, also ab wann würdest du denn. Ähm, oder würdest du behaupten, dass. Oder sagen wir mal, an welchem Punkt fängt deiner Meinung nach denn professionelle Filmkritik an? Ja, das kann man oder natürlich ganz klar festlegen. Sobald
2: 90 Leute deine äh,
0: Seite gelesen haben, bist du offizieller Filmkritiker. <lacht> ja, genau, genau, das meine ich. Oder ist, oder ist es für dich, dass, ähm, dass, ähm, dass der Diskurs übergreifend, oder dass das Diskurs übergreifend ist? Oder, sagen wir nee, blöd gesagt, ähm, in dem Diskurs verschwimmen die Grenzen. So, Ja, na klar, du, genau. Also ich glaube schon, dass, ist halt, dass, ist, dass der Diskurs da keine, dass es keine Expertise mehr gibt und keine, ähm, oder das ist, ja, wie soll man sagen? Also ich sag mal so, in den richtigen, nee, nicht in den richtigen Wissenschaften, also in anderen Wissenschaften, in vielen wissenschaftlichen Bereichen wird ja häufig getrennt zwischen ähm, der der eigentlichen Wissenschaft, so dem Diskurs, so dem, was an Universitäten geschieht und so weiter und so fort und den sogenannten Populärwissenschaften. Ne? Ähm, Vielleicht kann man das ja dann auch auf andere Dinge beziehen, aber auch da wieder, wo ist da für dich der, der Unterschied? Weil Filmkritik ist ja nichts, was an groß an Universitäten oder so oder rein an Universitäten gelehrt und geäußert wird, sondern auch ja, der du kannst hochklassige Filmkritiker ne? schreibt ja eigentlich für eine Allgemeinheit, oder? Also weil der Film ja etwas für den jedermann auf der Straße ist. Naja, hatten wir schon oder, oder
2: teilweise ja nicht, wenn es sich jetzt eher diese so hochtrabenden Filmkritiker sind, die von Festivals und so weiter berichten, dann glaube ich, da ja, lesen gut. sich einige Leute vielleicht echt so, ein, so, ein, so eine Spiegel-Review oder sowas zu dem neuen Film aus Kann oder was weiß ich durch und sagen okay. sich nur Aha. Also das glaube ich, das hatten wir aber am Anfang schon, dass es dass das eben nicht immer so ist. Es gibt eben auch die Kritiker, die sich wirklich. Das sind vor allem natürlich muss man sagen in modernen Zeiten diese YouTube-Kritiker oder auch eventuell natürlich jetzt wie wir mit als Podcaster und so weiter. Wir wenden uns jetzt an alle Möglichen und sind eben nicht nur für eine eingeschworene Community von äh, anderen Kritikern.
0: Sind wir das? Nicht, meine ich?
2: Nö, glaube ich nicht. Ich, ich würde jetzt mal behaupten, diesen Podcast also wir wenden, hier wir kann, wenden und, kann jeder du, wir wenden hören und uns halbwegs alle? sinnvoll folgen. Also auch, aber da sind wir mal wieder bei verschwimmenden Grenzen. Auch, aber nicht nur. Also es gibt halt Filmkritiker, glaube ich. Da würden normale Leute, die sich gar nicht mit Film beschäftigen, das lesen und wirklich nur sagen, aha. Und
0: okay, würden damit gar nichts verstehe. anfangen.
2: Während unseren Podcast kann schon jeder hören. Da sind wir bei, genau bei diesem Ding, verschwimmende Grenzen. Ich kann jetzt nicht sagen, ab dann bist du ein professioneller Filmkritiker oder halt nicht. Das ist dann nachher irgendwann ein mm -hmm. Ermessensding. Aber na klar, diese großen Kritiker, die halt jede Menge Follower haben, da kann man doch nicht bestreiten, dass die definitiv eine gewisse Expertise haben. Und jemand Kleines, ja, muss man ja eben auch sagen, wie natürlich teilweise auch noch wir bei Filmtoast, haben eben noch nicht dieses Gewicht. Wir schreiben zwar Filmkritiken und haben ja auch ein paar Leser und so weiter, aber das ist eben noch nicht alles so mit so viel Gewicht versehen mhm mhm mh.
1: ja ja nee, das du hast schon schon guten Punkt genauso wie bei mir ich bin Teil von mehreren Communities in dem Sinne halt arbeite eng mit verschiedenen Podcast Gruppen zusammen und bin auch Teil der ähm, Soundtrack Community auf Twitter halt wirklich eine Gruppe eine große Gruppe von Leuten die sich sehr sehr fundiert und ähm, und möglichst professionell mit Filmmusik auseinandersetzt und dem ganzen Zeug ähm, aber stimmt schon ich meine man versucht auch immer egal wie sehr man vielleicht irgendeine Community angehören möchte oder ihr schon angehört man versucht trotzdem in irgendeiner Form offen zu sein für die für 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 andere halt wie auch da da, da kommt wieder eigentlich die Marvel Filme sehr sehr gut ins Spiel wo es halt offensichtlich für die Fans aber nicht nur für die Fans halt sondern auch für das könnten auch Casual Filmgoers könnten da ebenso mit ihren Spaß haben, halt unter gewissen Voraussetzungen. Halt, das ist nicht, das ist nicht irgendwie ein exklusiver Club. Und ich finde, das ist das, was man im besten Fall erreichen
2: sollte. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich Gut, weiß ja nicht, wie es passiert noch. noch die, ich ich letzte, hätte noch so zwei Fragen. Glaube, eine eine Frage. ist ein bisschen kürzer und eine könnte eventuell sogar etwas äh, spannender noch werden. Also Na, dann, äh, die erste Frage. Such mal
0: eine Frage aus. Genau. Oder, oder du stellst mal beide in Raum und wir können ja uns dann erstmal noch eine aussuchen. Können wir ja demokratisch abstimmen, welche wir dann <lacht> nehmen, weil wir dann natürlich auch langsam ans Ende der Folge kommen. Ja, also zwei ähm, Fragen. Stelle, die ich stelle. Stell doch mal beide Fragen in den Raum. Genau,
2: die erste wäre, ist es teilweise möglich, gerade wenn man zum Beispiel richtig Fan von irgendwas ist? Ich nehme jetzt mal wieder dich als Beispiel, Chris, du bist großer Star-Wars-Fan. <lacht> ist es möglich für ja, dich, stimmt. einen neuen Star-Wars-Film halbwegs, ich sag mal in Anführungsstrichen tatsächlich vernünftig zu kritisieren. So ein bisschen unter diesen Sachen, Nein. die wir jetzt meinen. Ich meine, du bist ja dann sogar Experte <lacht> auf dem Gebiet, aber inwiefern ist es überhaupt möglich, teilweise bei einem Film oder sogar einem, mag es auch nur ein Regisseur, eine Regisseurin sein, den man sehr gerne mag, oder ein Schauspieler oder eine Schauspielerin. Inwiefern ist es manchmal möglich, wenn man so, so sehr involviert in irgendwas ist, eine gewisse Distanz zu wahren, die man eben haben muss, um eine eventuelle mögliche Objektivität zu
0: gewährleisten. Mm -hmm. Das, oder ist ja, ja, das, das ist eine interessante sein, ja. Frage. Also, möchtest du die Soll andere die noch stellen? Oder? Eine Frage, die ich auch also sehr ich, ich spannend dazu finde. könnte ich auf jeden Fall es, was Es sagen, wird ja, ja. gerade im
2: Kunstfilm wird ja immer so sehr viel analysiert und interpretiert und äh, der Filmschaffende oder die Filmschaffenden wollten damit das und das sagen. Mich interessiert eigentlich mal sehr stark, inwiefern... Kann man sowas überhaupt sagen? Inwiefern kann man sich halbwegs sicher sein, dass das tatsächlich die Intention der Filmschaffenden war? Und inwiefern ist das überhaupt wichtig, was die Absicht von einem Regisseur oder einer Regisseurin war?
1: <lacht> die, ich, die zweite Frage finde ich um einiges
2: interessanter tatsächlich. <lacht> äh,
0: also, ich, okay, dann, dann mach, lass uns das doch so machen. Ich sag kurz was zur ersten Frage und dann sagst du was zur zweiten, Lasse. Ah, oh, gute Idee. Also dann, dann Machen weil wir so. ich so. Solange also, ich zu beiden auch, auch noch was auch sagen mit darf, mit, darf, bin ich auch zufrieden. Das, das darf auch noch so sagen. Nee, aber weil du mich jetzt auch natürlich äh, direkt angesprochen hast bei der Frage und ich sehr genau weiß, was du meinst, deswegen sage ich jetzt kurz was zu der ersten Frage. Ähm, ich bin der Meinung, dass wenn man wirklich ein großer Fan von etwas ist, von einer Filmreihe, wie auch immer, dann ist man ein wenig blind. Ähm, hm. So ist es zumindest bei mir und Star Wars. Ähm, ich verstehe die Kritik. Ja, nehmen wir jetzt auch mal zum Beispiel so, so einen letzten Film wie Solo. Fanden viele nicht gut. Du fandest ihn auch nicht gut, Stefan, ich weiß. Ähm, mm -hmm. Ich fand ihn cool, weil es war Star Wars. So, es war für mich irgendwie so auch die letzten Filmteile. Ähm, so, ich bin auch ein großer Fan der Prequels. Ja? Episode 1, meine Lieblingsepisode. Oh ja. <lacht> ich habe es gesagt. Bitte, Haters, tretet vor, steinigt mich. Aber ich habe es gesagt: Episode 1, meine Lieblingsepisode. Ich liebe Star Wars wirklich über alles. Und ähm, ich. Ich würde nie eine Kritik über Star Wars schreiben oder jetzt irgendwie so eine, so eine objektive Kritik ähm, oder würde ich jetzt zumindest nicht vorrangig machen wollen, weil ich weiß, ich kann diesen Film nicht, ähm, um das jetzt dann nochmal sozusagen objektiv zu ähm, objektiv bewerten. Äh, für mich ist das, das ist so eine Gefühlssache. Man, man, so ein Star Wars, ich gehe in den Film, ich höre die Musik und ich bin sofort in dieser Welt. Das ist für mich nicht mehr nicht mehr nur... Film, also klar, ich lebe in der Realität und so weiter. Ich bin jetzt nicht völlig abgehoben, aber das, der Film an sich, das ist so, damit verbinde ich auch so vieles in meinem Leben, meiner Kindheit und so weiter. Ich kann diesen Film nicht unvoreingenommen sehen, so ich lasse mich da hineinsaugen ich, und ich bin Teil dieser Welt und kann da nicht von außen stehend irgendwie gucken und jetzt hier das wurde clever gemacht und dies und jenes und jetzt auch, nee, das finde ich blöd, sondern ich werde aktiver Teil. Dieser, dieser ganzen Welt. Und ähm, deswegen, ich verstehe dann Kritik, wenn andere Leute sehen das mit einem anderen Auge und sagen, ja, aber hier das und jetzt und hier Drehbuch und das, da gibt es doch keinen Sinn. Setze ich halt daneben, ja, ich verstehe dich, aber nein. so Ich, ich war dabei, so, ich, ich bin dabei und ich bin da drin und wirklich, wenn da so viel Herzblut drin ist, so, dann kann ich das einfach nicht. Und das muss ich mir dann selbst eingestehen als, ich sag mal Anführungszeichen, Filmkritiker. Mhm. so Gut, würde Statement, ich, lange Rede. Würde ich, glaube ähm, ich,
2: halbwegs äh, mitgehen. Also ich glaube, ich kann das vielleicht sogar noch ein bisschen besser, als du irgendwie sich manchmal zurückzunehmen. Aber es fällt auf jeden Fall schwer, ja. Das, das stimmt. Man hat ja immer so seine Lieblinge, sage ich mal, was, was ein bestimmtes Genre, was ein Regisseur, eine Schauspielerin oder was weiß ich angeht, ne? Insofern genau.
1: So ist das, das ist bei mir der Fall bei, bei, bei Herr der Ringe, allgemein bei den Mittelerde-Filmen von Peter Jackson. Mhm. Ich verdammt nochmal liebe die Herr-der-Ringe-Trilogie ja, so ja. unglaublich und halt äh, habe mich entsprechend darauf die Hobbit-Filme gefreut, konnte da aber ein bisschen objektiver bleiben, weil ja, ich eben so. weil ich eben auch anerkannt habe, sind die, sind die Filme so gut wie die Herr-der-Ringe-Filme? Nein, aber ich verzeihe den Film so einiges an Fehlern, was vielleicht andere nicht können, weil ich dieses Universum einfach so liebe und die Figuren mm -hmm. und deshalb sehe ich da gerne über einige gröbere Schnitzer hinweg. Kann ich andere sehen? Nein. Bei bestimmten Sachen bin ich dann auch hart und gehe ins Gericht, aber ich kann dann letztendlich die Filme nicht abspeisen als, oder sind schlechte Filme. Dafür bin mm -hmm. ich einfach viel zu sehr in dieser Welt gefangen. Also da kann ich ja. schon dieses Star-Wars-Argument gut verstehen.
2: Na gut, dann
0: lass uns doch gut, direkt äh, zur zweiten genau,
2: Frage kommen. Genau, inwiefern spielt Statement. die Absicht eines filmschaffenden eine Rolle oder sollte eine Rolle spielen bei der <lacht> Filmkritik. Ähm, ja, will sich jemand zuerst melden? Mir ist das egal. Ähm, dann
0: äh, lass mach mal, du wolltest ja <lacht> Du fandest das ja, ja so
1: spannend, ja. Das Thema hatten wir kurz angerissen in der Folge bei dem Spätfilm-Podcast, den ich sehr empfehlen kann. Übrigens Shoutout für Spätfilm, ähm, als ich zu Gast war bei der ähm, Kritik von American Psycho. Ähm, inwiefern spielt die Intention eine Rolle? Weil ich nämlich gesagt habe, dass sie eine Rolle spielt, und ähm, mein Gastgeber hat wiederum gesagt, nicht wirklich. Nämlich, da gibt es interessante Beispiele. Und eins der populärsten ist The Room von Tommy Wiseau.
2: Ja. Wenn, er,
1: <lacht> wenn er, wenn er natürlich, wenn er diesen Film offensichtlich dreht mit der Intention, dass es ein ernsthaftes Drama. Und wir gucken den Film und lachen uns den Arsch weg, weil es einfach so unfreiwillig komisch ist. Und dann taufte den Film im Nachhinein Oh no, no, I always wanted to make black comedy. Ah, what a story, Mark. Und, ähm, und das ist eben dann, nein, das, das ist jetzt deine nachträgliche Intention, aber das ist sie nicht gewesen. Und deine Intention ist es, ein Drama zu machen, aber es funktioniert nicht als Drama. Wir, wir lieben den Film äh, auf, diese, auf diese unterhaltsame, verquere Art und Weise. Aber nicht, weil er eben als Drama funktioniert, als was er ursprünglich gedacht war. Und bei solchen Experimentalfilmen habe ich eben immer das große Problem, dass die Filmemacher im Prinzip jeden Blödsinn behaupten können, der ihnen einfällt und es wird Leute geben, die ihnen das aus der Hand fressen und wenn Leute ähm, von, von jemandem, der auch noch den Film gemacht hat auf irgendeine Interpretation gestoßen wird, dann lecken sie denen, die entweder aus der Hand oder interpretieren auch etwas ganz anderes hinein, aber eben, das ist dann die ursprüngliche Intention, hat also zum Beispiel ich habe ein Riesenproblem mit ähm Sowas wie äh, Serbian-Film. In dem Sinne, ja. dass, ich habe hab halt nur so clipweise hier und da gesehen, aber die Intention, die selbst erklärte Intention der Filmemacher ist, wir wollten einen symbolischen Film drehen über die Grausamkeiten der serbischen Regierung oder wie auch immer. Und da denke ich mir, der macht eine Dokumentation darüber. Dieser Film ist nichts weiter als ein Exploitation-Film. Und das ist einfach eine, hm. eine sehr, sehr kalkulierte Aussage, um den Film mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, in den Augen der Kritik. Das ist meine Meinung dazu. Ähm, weil nämlich und ich möchte unbedingt mal auch einen Experimentalfilm drehen und dann den blödsinnigsten Mist behaupten, der das symbolisiert und gucken, ob ich dafür gefeiert werde. halt also zum Beispiel ich filme zwei Bikinifrauen in einem Kinderplanschbecken voller Schokoladenpudding und äh, stelle mich dann davor auf einem Filmfest und sage, dies steht für Apartheid. und es wird Leute geben, die mich
2: feiern, deswegen garantiert. aber weil sagen
1: oh was für ein Genie
2: aber aber aber, aber. <lacht> ich finde, fast deine Argumentation stützt genau den anderen Punkt, nämlich genau meinen Punkt, dass die Absicht des Regisseurs oder der Regisseurin eben keine Rolle spielt. Also ja, ja, das, das habe ich auch versucht, damit zu sagen so ein bisschen. Ach so, ich dachte, du wolltest sagen, <lacht> dass sie wichtig ist.
1: Es, ist es, kommt, es kommt auf bestimmte Umstände an, halt tatsächlich, weil bei manchen Filmen bei manchen Filmen kannst du vielleicht auch, weil immer wenn wenn Regisseur erklären muss was man in diesem Film absichtlich? dann ist man in Schwierigkeiten. Denn bei richtig guten Filmen erkennt man die Absicht eines, äh, eines Regisseurs. Selbst bei so etwas wie, wie äh, Dunkirk.
2: Oh, da bin Woran ich aber definitiv nicht bei dir. Denk an Kubrick oder Tarkovsky mm. oder irgendwie sowas. Die werden als gute Filme gefeiert bin, und da ja, erkennt ja. man sich nicht direkt, was es ist. Da muss man sich mit beschäftigen und so weiter.
1: Nee, schon, schon bei, klar, bei bestimmten Sachen, aber trotzdem ist dann hier unter da Symbolismus, wo man vielleicht nur mit ein klein bisschen Hinweisen drauf kommen kann, aber was man auch, wenn man ein Auge dafür hat, es selbst entdecken kann, wie bestimmte symbolische Ansätze in The Shining. Oder, ja. ähm, oder anderen Filmen dieser Art. Schon, da, da gibt es da gibt's bestimmte Dinge, wo man dann sagen kann, ah ja, das könnte das bedeuten, das könnte das bedeuten. Halt da gibt ja diese blödsinnigen in Dokumentationen, wo sie diesen, da Room 237, ja, ja. wo sie diesen Scheiß reininterpretieren, ja, ja. wo du denkst, diese ganzen Leute haben ein Rad ab. Die sind alle vollkommen durchgeknallt.
0: Das finde ich aber ähm, immer noch verdammt witzig. Äh, Vielleicht, ist es, aber sagen, ist es, ja. Es ähm, ähm, kann doch auch sein, oder ich glaube dass, ähm, ja, die, die Intention spielt vielleicht jetzt vorrangig keine Rolle und vielleicht ist das ja auch manchmal, oder beziehungsweise, nee, warte, fangen wir anders an, du meintest gerade eben, dass ähm, der Zuschauer selbst darauf kommen muss oder auch mit kleinen Hinweis und man sollte als Zuschauer die Intention nachvollziehen können. Ähm, aber vielleicht ist das manchmal auch genau der, der, der Punkt, warum ein, das, oder das nicht sein muss, weil der Regisseur, Regisseur, Regisseur möchte, dass man sich selbst was, dass man sich selbst hineindenkt. Weißt du, dass es nicht diesen einen Punkt gibt, dass es diesen, diesen einen Sinn gibt, sondern dass der Regisseur möchte, dass man selbst den Sinn in dem Film findet. Ja gut, aber dann oder redet das man ist natürlich bei 20, wirklich bei 2001 in 2001 so, dass bei übers Keurig gesagt, ne, was war 2001, dass Kubrick gesagt hat, dass ähm, ähm, er das nicht sagt, was er sich dabei gedacht hat, weil er möchte, dass jeder Zuschauer selbst herausfindet, wofür der Film. Was das, das ja, aber
2: das ist ja ein Unterschied, ob man, ich sag mal, das was was er natürlich auch gerade, als wenn man irgendeinen Rotz hinklatscht und sagt, jetzt sucht ihr da irgendwas ja, drin. Gut. Oder ein Kubrick, der <lacht> natürlich definitiv eine Absicht hatte und das natürlich spannend oder für einige Nerds wie mich zum Beispiel hochfaszinierend ist, versuchen, versuchen zu erkennen, was könnte er damit meinen. Ich, aber letztendlich. Ich glaube aber, dass da dann. Ähm ja.
0: Ich glaube, das ist dann doch ähm, fast so ein bisschen, ich meine, da sind wir dann, kommen wir so ein bisschen weg vom Film oder vielleicht nicht komplett weg, weil der Film ist immer noch Kunst und sind dann gleich wieder im, im richtigen Kunstdiskurs, so, der, wann, ist, wann ist Kunst Kunst und ähm, dass das halt dann von einem auch von einem Diskurs vorgegeben wird, oder? Also was jetzt auch Rotz ist und was tatsächlich Kunst ist, über die man sich selbst Gedanken machen kann. Ja. Das, oder? Also,
2: das ich,
1: ist eben auch das. Oh, Entschuldigung.
0: Alles gut. Na, ich ich, ich habe einfach eine allgemein sehr
2: klare Meinung dazu. Ich bin der Meinung, die Absicht des Regisseurs oder der Filmschaffenden oder der Regisseurin oder wie auch immer äh, spielt eigentlich gar keine Rolle. Selbst bei so einem Film wie A Serbian Film, wenn der jetzt sagt, okay, das sollte eigentlich eine Kritik auf die harten Methoden sozusagen der serbischen Regierung oder sowas sein, und das ist vielleicht im Film nicht so, kann der Film trotzdem als Exploitation-Film meinetwegen. Super funktionieren. Und wenn ich das jetzt einfach auch nicht wüsste, was was der Regisseur, die Re Regisseurin gesagt hat, was es sein soll, dann ist der Film funktioniert der Film doch immer noch so, nämlich als Exploitation-Film sozusagen. Insofern kann immer das, was, was, was die Filmschaffenden versucht haben, das kann funktionieren. Und dann sieht man das vielleicht auch und alles ist gut. Das kann aber auch nicht funktionieren. Und entweder man sieht dann darin trotzdem was anderes Tolles im Film und deswegen funktioniert der Film vielleicht auch und ist richtig gut, egal ob es beabsichtigt war oder nicht. Sehr Oder halt äh, ja, da, man sieht gar nicht, was da drin ist und das hat einfach nur nicht funktioniert, was die damit sagen wollten sozusagen und sehr, das ist auch gut. blöd. Mhm. Insofern, aber eigentlich sehr, ist sehr es gut eben gut. egal, es ist völlig egal, was, was die Filmschaffenden wichtig ist, funktioniert der Film, hat er für dich irgendeine, ich sag mal, Message ist klar oder ist deiner Meinung nach klar, was er dir gegeben hat, was er dir sagt, das ist eigentlich alles, was zählt und darum bin ich ziemlich sehr, sicher, ist es für mich dieses ständige Reininterpretieren, der oder das wollte, da höchstwahrscheinlich das mit sagen, kann man als These aufstellen, ist aber eigentlich relativ unbedeutend. Man kann einfach sagen, für mich sagt ja. der Film das und das aus und fertig. Hm. Sehr, gute, sehr gutes Beispiel und super
1: erklärt tatsächlich. Jetzt sehe ich da wirklich ein bisschen klarer. Weil ein, sehr, ein anderes gutes Beispiel wären die beiden Horrorfilme von Jordan Peele. Wo yes. im, Fall von Get, im Fall von Get Out hast du einen offensichtlicheren Symbolismus, eine offensichtlichere ja. Absicht, welche Fall. in der Handlung begründet ist. Aber abseits davon, selbst wenn du vielleicht vollkommen nicht empfänglich bist für diese Thematik, kann der Film sehr gut für dich funktionieren ja. als unterhaltsamer Horrorfilm. Und bei mir war das der Fall mit us, also wir. Weil ich muss ehrlich Den sein, jetzt ich nicht wusste nicht jetzt genau, was da seine Absicht ist. Ich habe ich hab definitiv, hab definitiv erkannt, er möchte etwas aussagen. Ich konnte okay. es nur nicht entschlüsseln. Aber mich hat der Film trotzdem als Horrorfilm unterhalten. Und ich fand es interessant, ihn quasi zu versuchen, ihn beim Schauen zu dekodieren und zu sehen, was möchte er hier aussagen? Was soll hier der Symbolismus sein? Also ja, mich ist tatsächlich die Frage,
2: Was könnte der Symbolismus für mich bedeuten? Und nicht, was könnte er damit gemeint haben? Weil das ist dann immer reines Spekulieren. Und irgendwie. Ja, ja, genau. Zusammen. Aber ich.
1: Das stimmt natürlich, die eigene, <lacht> cool, die eigene Meinung. <lacht> ist der eigene Symbolismus,
2: so also der eigene Empfänglichkeit
1: spielt natürlich auch eine Rolle. Aber ich versuche auch immer gerne herauszufinden, was hat der Regisseur wohl vielleicht trotzdem damit beabsichtigt. Also ich versuche es einfach immer aus zwei verschiedenen Blickwinkeln zu sehen: aus meinem und aus, und aus demjenigen des Regisseurs. Weil in den meisten Filmen ist für dich wenigstens offensichtlich, was teilweise die Intention war, ja, wo du bei sowas wie ja. The Room zum Beispiel merkst, die Intention ist, ein ernsthaftes Drama zu ja. kreieren, aber es funktioniert halt nicht als solches, aber du erkennst die Absicht. Ähm, ja. kritisch wird es halt bei solchen, wo du überhaupt nicht irgendeine Absicht erkennst, ja. halt abgesehen, halt, halt so Filme, die so vollkommener Nonsens sind, wo du denkst, ist das einfach nur so ein Trollfilm, weil solche gibt es halt auch zuhauf, tatsächlich. Ähm, ja, genau, also man könnte sich dumm und dusselig reden darüber, aber jetzt, wie du das vorhin gesagt hast, obwohl er trotzdem noch einen Eigenwert hat, auch wenn du vielleicht die Intention nicht verstehst oder sie überhaupt nicht siehst, ja. des Regisseurs und dass sie in dem Sinne keine Bedeutung hat, daran aufgehängt, ergibt dieses Argument wirklich Sinn.
0: So. Mhm. Gut, okay. äh, Ich denke, damit haben wir auch dann die zweite Frage noch abgehakt. Ja. Wir sind in der Zeit schon wieder etwas fortgeschritten und ähm, deswegen würde ich sagen, machen wir Schluss für heute ja, ein, wir oder? Wir machen Schluss. Ich hätte noch, gesagt, noch äh,
2: abschließend vielleicht eine kleine ja. Fragerunde, wenn ihr jetzt sagt, das kann jetzt auch wirklich persönlich sein, ja? Vielleicht ist ja, das so zum ja. Abschluss ganz schön, um alles noch mal ein bisschen aufzufangen irgendwie. Wenn ihr ja, für, für euch sagen immer, möchtet, ja. müsstet, was ist für euch oder was macht für euch einen guten Film aus? Was würdet ihr dann sagen in ein paar Sätzen? Oh, shit. Ihr bewertet und gesagt, ich sagen, ich einen guten Film, was macht das aus? Das mhm. kann jetzt wirklich extrem persönlich sein. Das muss jetzt nicht irgendwie allgemein und auf alles anwendbar und irgendwie sowas sein. Das ist ja vielleicht auch für die Zuschauer, ganz, Zuhörer und Zuhörerinnen ganz interessant, so was, was wir für Ansichten überhaupt, weil ich das glaube ich, jeder Filmkritiker und jede Filmkritikerin hat ja so eine Vorstellung, was für ihn oder sie ein guter Film ist. Ne? Okay, so ich innerlich. Glaub, ich also und ich will, will nur noch kurz erklären, warum. Und, ähm, ja, bitte? Und ich glaube, es ist wichtig, dass Leser und Leserinnen wissen, welche Vorstellung von einem guten Film dahinter steckt. Weil nur dann kann man eben auch eine Kritik richtig einordnen. Wisst mhm. ihr, was ich meine? Ähm, und darum ist es ja. ja vielleicht ganz, ganz spannend, tatsächlich mal zu hören, was macht für euch ein, ja, einen guten Film aus?
0: Für mich äh, macht einen guten Film aus, dass er mich unterhält. ist <lacht> natürlich schön, schön um den heißen Brei geredet. Ähm, nee, aber für mich, mein Film muss mich ähm, in einem Gefühl ansprechen, welches ich gerne nachempfinde. Äh, zum Beispiel, ich bin kein Freund von Horrorfilmen, ne, weil ich fürchte mich einfach nicht gerne. Das, also ich, ich mag das nicht, vor dem Fernseher zu sitzen und so, so ein Gruselgefühl zu haben, so, dieses, so diese Spannung und dann einfach so Freude an Gänsehaut. Nee, das, das mag ich überhaupt nicht. Aber ich bin zum Beispiel, was ich vorhin meinte, ich mag den, den Western, ich bin auch ein großer Freund des Abenteuer-Genres, ja, sowas wie Indiana Jones, die Mumie und so, auch Filme, die ich total toll finde, weil da, das mag ich gerne. So da, so dieses, dieses Entdeckergefühl, diesen Abenteurergeist, so denen mir zu entfachen, das, das finde ich toll. Und es ähm, ist jetzt egal, auf welches Gefühl man das anspricht. Halt, ich mag auch Drama, so ähm, Liebeskomödien überhaupt lachen oder gute Liebesfilme an sich. Ähm, der Film muss auf jeden Fall in mir etwas ansprechen und ähm, tatsächlich ist es dann zweitrangig, wie der Film gemacht ist, ob der wirklich gut gemacht ist, sag ich mal, ob das jetzt so mit, mit richtig grandioser Schnitttechnik und ähm, vom Soundtrack her wunderbar äh, oder auch Soundschnitt und so weiter und so fort, ähm, das sind tatsächlich alle, also wenn ich jetzt so rein subjektiv von mir aus ginge, Dinge, die ich, ähm, über die ich hinweg gucken kann, wenn der Film mich auf dieser persönlichen Ebene und dazu gehört dann aber auch Drehbuch und Charakterdesign und so weiter und so fort, wenn der mich auf dieser Ebene abholt und mich wirklich in den Film hineinzieht, wenn er es schafft, dass, meine, dass er meine Aufmerksamkeit kriegt und dafür sorgt, dass, ähm, wie es jetzt bei dir mit Her Hereditary der Fall war, die Zeit wie im Flug vergeht, wenn ich nicht andauernd auf die Uhr gucke und mich frage, okay, wie lange geht der noch, sondern wirklich, wenn ich diesen Film gucke und die Zeit, die ich diesen Film gucke, lebe, als wenn ich mein eigenes Leben leben würde.
2: Also bei dir sozusagen ein sehr emotionaler Ansatz, sozusagen, wenn er dich emotional irgendwie wenn wir, catcht, genau, wenn weil jetzt, du diese Genres genau. und so weiter magst, dann ist das für dich mhm. ein guter Film.
0: Genau, wenn wir jetzt so rein ähm, plakativ, sag ich mal, von Ja, einem ich weiß, habe ich ja jetzt Film, ein bisschen, ne? genau. äh, bisschen ja, verkürzt ja,
2: auch gesagt und so. Genau. Ne? Aber
0: Nee, aber wenn wir das so rein plakativ so sagen, so das so vereinfachen, ein guter Film, dann, ja, dann bin ich auf dieser emotionalen Ebene äh, angesiedelt. So.
1: Wahnsinn, weil ich, ich wollte <lacht> es ganz ähnlich ausdrücken, tatsächlich. <lacht> okay, äh, aber ich, tatsächlich. Ich, ich will versuchen, es anders und knackiger zu formulieren. Ja, und bitte. zwar, ähm, für mich macht einen guten Film aus, wenn er mich in der Art und Weise überzeugen kann, wie er auch ursprünglich beabsichtigt ist. Bringt mich diese Komödie zum Lachen richtig hart, finde ich diesen Horrorfilm tatsächlich wirklich gruselig, verleitet mir eine Gänsehaut, ähm, Ist dieser, äh, hat dieser Film äh, gut in dem Sinne gut gemachte Action, sodass ich wirklich drin bin und daran mein, mhm. meinen Spaß habe und so weiter, bringt mich diese Tragödie auf eine ehrliche Art zum Weinen, Halt berührt mich der Film auf eine emotionale Art und Weise, wie sie, wie sie von der ursprünglichen Intention des Films her beabsichtigt ist. Wenn er das schafft und wenn ich nicht über ein Drama lache, aufgrund von unfreiwilliger Komik, Mhm. Sondern weil ich halt wirklich dabei bin und es und das alles halt in dem Sinne dramatisch finde, wenn ich gefrillt bin von Twists und Turns und so weiter. Wenn der Film es schafft, mich auf diese, auf die von ihm beabsichtigte Art zu unterhalten, dann ist das für mich ein guter Film.
2: Mhm.
1: Okay. Oder mich halt emotional ja. zu catchen ja. auf diese ja. Art.
2: Genau, also auch so auch so ein bisschen fast, fast die Intention oder das, was der Film vorgibt, zu sein, das muss für dich funktionieren, sozusagen. Richtig, das muss sehr, sehr mhm. gut funktionieren, genau. Mhm. Genau.
0: Ja, okay. stefan bei mir ist es glaube ich,
2: ich ich persönlich gehe mal ein bisschen weg von dieser emotionalen Schiene sozusagen, bei mir ist es wirklich, ja, ja, mich, muss ein, <lacht> mich muss ein Film und erst dann habe ich richtig gefallen an dem, wenn ich eben über den Film wirklich nachdenken muss, wenn er wenn er für mich in irgendeiner Art und Weise etwas Neues macht, was vielleicht nicht unbedingt neu sein muss, aber für mich zumindest neu sein muss und da wären wir auch wieder bei diesem Ding, das natürlich sehr sehr persönlich ist. Dass ich irgendwie das Gefühl habe, oh, entweder so eine Bilder habe ich noch nie gesehen, so eine Schnitttechnik habe ich noch nie gesehen, der greift interessante Themen auf oder reflektiert irgendwelche Arten der Gesellschaft oder irgendwas, macht der so spannend. Und ich kann auch in der Komödie erst dann so richtig lachen, wenn das irgendwie Humor ist, der, der mich eben überrascht, der mich sozusagen fasziniert, der für mich etwas Art Neuartiges ist, was ich eben nicht kommen sehen habe. Also die schlimmsten Filme sind für mich eben die, die so komplett 0815 einfach alles wo ich jederzeit weiß, was passiert sozusagen. Also ich bin immer dann begeistert, wenn Filme etwas, etwas wagen und mich zum Denken anregen. Mhm. Und dadurch mich eben dann sowohl emotional als auch vielleicht vom Lachen her und so weiter catchen. Aber genau, das muss so immer der Punkt sein. Ja. ja. haben alle Gut. gute Punkte vorgebracht. Ja, alle relativ unterschiedlich, ja, aber ist ja, ist ja auch wichtig so. Gibt's ja
0: immer auch. Ja, ja. und äh, vielleicht haben wir auch den einen oder anderen da draußen zum Denken angeregt ne, oder dem vielleicht ein paar Hinweise geben oder Neues in die Runde geworfen, was der eine oder andere noch nicht gehört hat. Ähm, und das war ja dann auch Sinn der Sache. Ne? Wir haben jetzt hier so ein bisschen rumgequatscht und ja. haben natürlich unsere Meinung jetzt kundgegeben und äh, wollten dann auch ja einfach da so auch ein bisschen den Diskurs befeuern. Ne? Ein Na, und eben und vor allem anregen. ja auch unterschiedliche Positionen darstellen und zu einigen genau, Schließen kann man ja. ja auch gar nicht können. Ja, ja. Ich
2: meine, wir haben ja jetzt immer noch nicht gesagt, letztendlich darf man einen Film jetzt bewerten, auf einer Skala von ja, das so stimmt, und so, oder das, nicht, das haben wir auch ja, nicht ja. gesagt, sondern wir haben vers versucht, drum herum zu erzählen, sozusagen verschiedene Positionen zu vertreten ja. und das ist es ja letztendlich, also ich glaube, festlegen, sozusagen so muss es ja, jetzt sein, kann man das ich eben sagen. nicht. Ne?
0: Das, das ist keine Frage, die sich mit Ja oder Nein beantworten lässt und das ist natürlich so, ähm, ja, dann auch im wissenschaftlichen Bereich oder wenn man jetzt auch von Filmwissenschaften redet, ne, das sind halt alles, ähm, man, manchmal muss man um den heißen Brei ein bisschen rumreden, weil sich Dinge nicht klar beantworten lassen. Ne? Genauso jetzt die Frage, ist ein Film gut oder schlecht? Ne? Kannst du auch nicht einfach sagen, ja oder nein? oder Also vielleicht bei manchen schon, aber ja. nicht bei der Gesamtheit an Filmen. Und ähm, wir wollten einfach ein bisschen drüber quatschen, ne, euch zum Denken anregen. Wir hatten viel Spaß dabei. Also ich hatte viel Spaß dabei. Ja, ich denke sehr schön, auch, dass Lasse dabei war. Ja, genau, vielen, das ist mein nächster kann Punkt. Ich, kann ich nur zurückgeben,
1: äh, hier mit euch über dieses Thema zu diskutieren. Viel, viel und, größer das Thema, als wir es im Rahmen dieser einen Folge machen können. Oh ja, ich würde mir wirklich sehr Fall. eine Fortsetzung ja, ja,
2: davon wünschen. Eigentlich könnte man das, das wär, äh, tatsächlich machen. lasst es uns doch gerne wissen. Wollt ihr davon genau. eine Fortsetzung haben? dann machen wir das natürlich gerne. Insofern, da kann äh, man, glaube ich, noch viel weiter ausschweifen. Und äh, wenn ich noch ein bisschen weiter drüber nachdenke, kann ich mir noch viel mehr Fragen ausdenken.
0: <lacht> das, das kann man das auf genau. jeden Fall tun. Und, und, sind, und äh, vielleicht, oh, vielleicht äh, <lacht> wird, also oder, vielleicht werden wir dann nochmal über das Thema reden oder es fortsetzen. Ne? Und ähm, vielleicht wird uns dann ja auch nochmal in einer weiteren Folge Lasse Gesellschaft leisten. Oder? W würdest du das machen? Ne? Ich denke, oh ja,
1: selbstverständlich. Wenn es hier eine FOTS-Turnier von gibt oder auch sonst verschiedene Themen, ich wäre auf jeden Fall wieder dabei. Genau, also oh, cool, ich denke, wir haben nicht äh,
0: zuletzt. Ja, <lacht> ich denke, wir haben dann nicht zuletzt von dir gehört. Und äh, ja, wolltest du noch ein wenig Eigenwerbung machen zum Schluss? Aber ich sehr, sehr gerne. Wir den, ähm, den, den, den wollen wir den, den Raum auch noch geben, dass du noch mal kurz äh, auf dein Podcast hinweist. Wir sind ja hier alle unter uns. Ne? Da kann man ja gerne mal unterstützend sein. Ja, auf
1: jeden viel, Fall. Vielen, vielen Dank. Super, super nett. Äh, mich findet ihr, wenn ihr weitere Fragen habt oder gerne mein Zeug lesen und gucken wollt oder hören, auf Facebook und Twitter at Mein eigener Podcast heißt Fans About Films. Es gibt deutsche wie auch englische Episoden. Zu so finden auf Soundcloud und iTunes alles über das Thema Film und Soundtrack mit einigen richtig coolen Interviews mit tollen, tollen Gästen von Twitter und auch einigen aus Hollywood. Also haltet da eure Augen auf. Ähm, mein anderer Podcast, den co hier ich mit Lyle Perez, Reinen englischer Sprache. It's a 90s Christmas Podcast. Dort reden wir über Weihnachtsnostalgie und deren Medien. Auch zu finden auf iTunes und Podomatic.com. Ich schreibe außerdem Soundtrack-Kritiken für scoregeek.wordpress.com. Immer möglichst sehr fundiert, sehr tiefe Analysen. Habe auch da schon einiges an netten Feedback von einigen Filmkomponisten bekommen, was mich sehr gefreut hat. Und mein YouTube-Kanal heißt The Deppard, wo ich immer die aktuellsten Filme ähm, bespreche mit per Videos, dort könnt ihr auch meine Kurzfilme finden, Welt oder wenn ihr einfach Lasse Vogt eingibt. Und ähm, außerdem bin ich beim Telestammtisch sehr oft vertreten. Ein toller, toller Podcast mit vielen, vielen coolen Kritikern. Wir sind immer mit den aktuellsten Sachen dabei, gehen in die Pressescreenings, bekommen die Screener und so weiter und so fort. Also dort könnt ihr euch wirklich darauf verlassen, dass ihr aus vielen verschiedenen Mündern wirklich fundierte Fanmeinungen bekommt. Also checkt das auf jeden Fall aus und ich freue mich wahnsinnig, auch das nächste Mal wieder hier dabei zu sein. Ich hatte auf jeden Fall einen Riesenspaß bei dieser Folge.
0: Super. Das freut uns zu hören. Ähm, Stefan, hast du noch ein abschließendes Wort? Nö, ich bin jetzt Hörer eigentlich äh,
2: total durch. Wir haben jetzt hier so viel rumphilosophiert. <lacht> das hat super viel Spaß gemacht. Ähm, gerne wieder, gerne weiter, gerne auch wieder weiter mit, mhm. mit Lasse. Gerne auch nochmal ein anderes Thema. Ich bin vollends zufrieden.
0: <lacht> genau, äh, dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Feedback da, beziehungsweise hört sie euch erstmal an und äh, lasst auch gerne Ideen da. Ne? Wir haben ja immer, sind ja immer noch am Sammeln, was dann die nächsten Folgen angeht. Schaut ähm, wie immer auf man reden vorbei. Kann. Genau, auf Filmtoast immer wieder vorbeigucken. Da erscheinen regelmäßig Rezensionen und Kritiken äh, zu aktuellen Filmen, aber auch zu ja, zu aktuellen Veröffentlichungen, DVD, Blu-Rays und ähm, auch zu schon vergangenen Filmen. Ne? Es gibt ja auch ähm, so eine kleine Nost Nostalgieabteilung äh, mit Reviews zu Filmen von vor 50 Jahren. Also wir decken ja wirklich alles Mögliche ab, ähm, wir als kleine Gemeinde von der, der Filmfreunde. Und insofern, genau, lasst einfach mal eine Rückmeldung da und schaut vorbei. Ansonsten, wie gesagt, ich dank, bedanke mich bei Stefan, ich bedanke bitte, mich bitte. bei Lasse. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht heute mit euch beiden. Und ähm, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Das Thema überlegen wir uns. Ähm, es wird auf jeden Fall hörenswert sein. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, bis dahin, macht's gut. Ciao. Dies ist nicht, dies ist nicht der Podcast, den ihr verdient, aber den, den ihr braucht. <lacht> Macht's gut, Leute. Ciao. Bis dann. Tschüss, tschüss.